0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce dixième épisode du Roi Stephen. Vous avez lancé l'épisode et là vous, vous dites « Mais mais ce n'est pas Pomme qui parle, c'est un homme ». oui. Mais qui es-tu Et oui, qui suis-je Je suis Julien. J'ai enfin repris les commandes de ce podcast car nous avons temporairement banni l'équipe de Dr. Watt. On ne peut pas faire des infidélités au roi comme ça pour la première série britannique qui passe. Donc, pour cet épisode, point de pomme Point de grand poil, seuls les plus fidèles d'entre nous pourront participer, car la nouvelle est tellement bien que euh, Pomme et grand poil n'ont préféré pas venir. Non, c'est faux, c'est faux. On, on leur fait des bisous, euh, et puis on va présenter ceux qui sont là. Donc autour de la table, nous avons toujours euh, les piliers habituels. Nous avons Emric.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Bonsoir Emric, ça va
1: Ça va, ça va. Ce fut dur, mais ça va.
0: Ok. Bonsoir, Émilie.
2: Salut, Julien. Salut, tout le monde. on oh, t'entend.
0: <rire> ah non. oui, Pomme n'est pas là. <rire> ça marche. Marche. Non,
2: c'est ne bug ouais. qu'avec Pomme, en fait.
0: Bonsoir, Urde. Ouais.
2: Et coucou, comment ça va, tout le monde
0: Ça va. À ta voix en jouet, on voit que toi, t'as apprécié la lecture. Ça fait plaisir.
3: <rire> ah ouais, aucun problème.
0: Ah ça... ouais, Les Suisses, mais des, <rire> des balaises.
3: Ah ouais.
4: <rire>
0: et des puis, bonhommes. Et on est des bonhommes. Euh, et puis, nous avons une invitée. Quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous écoutez les podcasts, car elle en est à sa 36e invitation dans un podcast euh, confrère, c'est Fanny. Bonsoir Fanny
4: Bonsoir En fait, non, je crois que sérieusement, c'est la 26e.
0: Eh, <rire> à 36, t'es pas loin, j'avais un, un bon chiffre sur deux. Alors, est-ce que tu regrettes d'avoir voulu participer à cet épisode
4: Oui mais <rire> quand on m'a dit, tiens, si tu veux participer, bienvenue. choisis une nouvelle, tiens, voilà, il y a des titres. Et moi, je dis, oh, bah tiens, je vais prendre un titre au pif. Eh bien, je regrette. Voilà, pourtant, je tu regrette. as pris la
0: saison de l'été. Je, une je savais saison. rien.
4: C'est la première fois que je lis du Stephen King.
0: Ah bah, ça <rire> bienvenue. Ah bah <rire> ah oui. Euh... <rire> Alors, Emric de quel mmh. livre allons-nous parler ce soir
1: alors, nous allons parler euh, les, des, des sous-doués. C'est un film humoristique de Claude Zidi, <rire> sorti en 1980, <rire> qui raconte les facétieuses facéties d'un groupe de cancres pour décrocher le bac sans rien faire. Euh, non, en fait, non. On va parler de d'un de élève doué, qui est la deuxième nouvelle du recueil Différentes Saisons, et qui correspond donc à la saison de l'été. Elle est sous-titrée Un, un été de corruption. Et ça, d'ailleurs, c'est un bon sous-titre, hein, ça va bien avec le... Avec la nouvelle, donc euh, bah, comme euh, comme avant, euh, sorti en 82 aux États-Unis, puis en 86 en France, toujours sous le nom de Stephen King. Même si euh, là, je pense que celle-là, elle est assez proche des thèmes de *Backman*.
0: Oui, c'est vrai. Et oui, alors au nombre de pages,
1: j'ai remarqué qu'elle démarre à la page 122 euh, de, ma, de de mon édition. Et elle finit à la page 344. Ce qui fait 222 pages, c'est-à-dire 666 sur 3. Je me demande si c'est une coïncidence. Je ne
0: pense pas. Oh purée. Ah oui, non mais attention, hein, Fanny, nous on envoie de l'analyse pointue.
2: Je vois, je vois. Il n'y a jamais de coïncidence chez King, donc tout tout est possible. Alors
1: en résumé, c'est l'histoire de Todd, un adolescent qui se découvre une fascination malsaine pour les horreurs du régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va faire chanter un ancien directeur de camp de la mort qui, qui, vit dans son, qui l'a débusqué dans son quartier pour que le vieillard lui raconte tout, tout en détail. Et au fil de l'histoire, le Todd et le, et le vieux vont faire ressortir l'un chez l'autre le pire de, le, de leur personnalité euh, jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable à plusieurs reprises. Tu voilà, pu aussi dire c'est que vous.
0: c'est le début d'une belle amitié.
1: Ah. Ouais. <rire> ouais. C'est, ouais, c'est une nouvelle euh, légère. Pleine d'entrain et de vie.
3: Exactement.
1: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Bah, Je vais commencer par Fanny, qui a donc découvert Stephen King (rire) par cette nouvelle.
0: (rire) Franchement, je me sens Euh... mal pour elle. Ouais, ben.
4: En vrai, je me suis sentie. C'est bien écrit et je pense que du coup, c'est fort parce que ben, je je ressens ce qui doit être ressenti, j'imagine, en lisant King, c'est-à-dire de l'horreur, de la de la colère, je voilà, mais je crois que j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas, mais je... quand même j'aime pas trop. Ça, ça me sent... je me sens trop mal après l'avoir lu en fait. Il Mes a, chapeaux. il t'a
0: laissé un goût amer. Pire qu'amer. Ok. À père. Je...
1: Julien, <rire> qu'est-ce que tu en
0: as pensé oh. <rire> oh, Pardon. Euh, bah.
2: Non continue. <rire>
0: Moi j'ai bien aimé. Euh... Je, je trouve que il est moins bien que Shosheng. Il, il fait moins ah, l'histoire est un peu plus lourde que Shosheng, quand même. On ne parle pas trop de quelqu'un qui va faire sortir le meilleur de prisonnier, mais plutôt de deux de personnes qui vont s'entraîner vers le fond. Euh, il est assez dynamique à lire, pour le coup. Je ne me suis pas ennuyé. Je, je, me, je pense que c'est la nouvelle la plus longue des quatre du roman.
1: Ah ouais. Les... Euh,
0: il m'a fallu euh, un peu plus de temps pour le lire que, que la première. Et euh, je trouve que euh, on, on arrive à, enfin King l'a écrit de manière assez bien pour qu'on déteste autant Todd que du Sunder.
4: Mm.
1: Mm. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Émilie, euh, est-ce que tu l'as relu <rire> Connaissant déjà l'histoire, non, est-ce que tu t'es euh, infligé ça
2: non, juste, bon. ouais, non justement j'ai pas voulu le relire parce qu'il m'a, il m'a trop marqué quand je l'ai lu et c'est, fin, c'est un des textes les plus traumatisants parce qu'on a pas de on a une explication beaucoup trop rationnelle en fait c'est, y a, tu peux pas te raccrocher au fait que c'est du, super naturel, du surnaturel et du coup euh, non, j'ai pas voulu relire ça donc euh, voilà je vous laisserai dérouler le résumé
1: <rire> ok euh, et bah Hurd toi je suppose que tu as adoré
3: oui, effectivement, j'ai bien aimé. Euh, je trouve aussi que autant le vieux que le petit jeune sont horribles en, en eux-mêmes. Donc, je trouve pas qu'il y en ait un qui soit plus horrible que l'autre quelque part. Et, euh, et c'est vrai que j'étais. Euh, bah, chaque, je lisais le soir et j'ai, là, j'ai vraiment, chaque soir, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Donc, euh, vraiment, j'ai bien aimé.
1: OK. Et toi, Emery Eh ben moi, merci de demander. Euh... En fait, moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le lire parce qu'au niveau de, du plaisir de lecture, le style est fluide, franchement euh, euh, comme, comme pour Chauchan, que ça se lit vraiment très bien. Euh, il, il traîne pas en longueur, il décrit les choses qui. Il décrit les choses très bien, il, il va à l'essentiel, et en même temps il, il y a assez il y a beaucoup de détails sans que ça fasse superflu. Et après, il bah, y a l'histoire qui est. Euh, les deux personnages qui sont vraiment horribles, mais en même temps, le déroulement est, est je trouve, vachement bien, bah, vachement bien amené. Le, on se demande à chaque fois jusqu'où va aller Todd. Et euh, au final, bah, on, on, on verra jusqu'où il va. Et non franchement, j'ai trouvé que c'était pas un. Je peux pas dire que c'était vraiment très plaisant à lire, hein, puisque c'est quand même des thèmes euh, lourds, mais on va dire, ouais, ça a été. Euh, le fait que, ça, que la lecture soit facile a fait que c'était, euh, je trouve, facile, facile à finir, quoi. Ok. Je, je pense qu'il aurait, il aurait utilisé le même style que ça. Je n'aurais pas fait trois pages, quoi.
0: Ouais. Mm. Et si on commence à rentrer dedans Parce que plus vite on commence, plus vite on finit. Oui. oui.
1: <rire> Allez.
0: Alors, tout commence avec un gamin blanc et blond qui a l'air d'être le prototype du parfait ado américain ou du parfait à rien, parce que ça va être un peu dans le thème quand même du du livre. On apprend qu'il a 13 ans, qu'il s'appelle Todd, et qu'est-ce qu'il fait de ses journées Todd, il va faire chier un vœu monsieur qui le dégoûte. Mais pourquoi donc, me direz-vous Eh bien en fait, il va aller le faire chier parce qu'il est persuadé que ce mec est... L'ancien directeur d'un camp de concentration. Il va toquer à la porte du du monsieur et il va même réussir à le convaincre de rentrer chez lui parce que euh, le le vieux va lui dire Bah, maintenant t'arrêtes avec tes conneries, c'est pas mon nom, c'est pas moi, et je vais appeler la police. Et donc Todd a de l'assurance pour quand même pour un gamin de 13 ans le dit bah ok appelle la police j'attends de, de voir ce que tu vas leur raconter. Ce
3: qui est intéressant aussi, euh, c'est que avant d'entrer, il y a un petit moment où il hésite où il dit bah tout aurait pu se finir là, mais j'y suis quand même allé et euh, effectivement il y a le, le jeu qui va se passer entre les deux de qui s'arrêtera en premier. Euh, comme tu dis il dit euh, ouais moi je veux rentrer le vieux veut pas enfin etc. c'est vrai et,
0: quoi. et en plus je crois que dans le passage où il le dit, on sent du regret. Oui, si je me trompe pas. Mm.
3: Oui, il dit quelque chose du genre. Il me semble, ouais, si tout aurait pu s'arrêter là, et, euh... et en fait non. Et du coup, l'histoire commence vraiment là, en fait.
0: Le vieux du Moi, je vais l'appeler du hein, pendant tout le pendant tout le. Alors, hier, là, pour oui, résumer. on peut préciser.
1: Il se fait appeler euh, Arthur Denker. Oui. Pour okay. euh, son nom de scène. Pour passer incognito, oui. Alors qu'en réalité, il s'appelle. Euh, j'ai oublié son
0: prénom. Kurt. 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 Kurt courte Sander, ouais.
1: Kurt Dussender.
0: Kurt
3: Dussender. Ouais, donc c'est pas, c'est pas un nom d'emprunt, hein, c'est vraiment euh, son nom, on va dire, son, enfin, son nouveau nom officiel. Euh,
1: Sur
0: ses papiers. Après la guerre. Oui. Voilà. On apprendra un peu plus tard comment il, Et, il les a eus.
2: Voilà. Mmh. Euh, donc... Et en parlant de nom, euh, Todd en allemand, ça veut dire mort Ah, oui. oh, j'ai pas pensé, ça. Ouais.
0: Ah, Ok. Moi, je pensais que ça voulait dire champignon.
2: Donc, je pense que c'est pas un vin Ouais, Alors. effectivement.
0: Intrigué, euh, le vieux va demander à Todd bah, comment il a réussi à l'identifier. Et donc, Todd là, il va faire un petit exposé où il va l'expliquer que euh, tout a commencé quand il s'est découvert une passion malsaine pour euh, l'histoire des camps de concentration. Euh, il fait une analogie euh, comme quoi euh, chacun ouvre un moment une, une boîte qui est sa passion, bah lui, c'était ce moment-là. Il est tombé amoureux de l'histoire des camps de concentration.
1: Grâce à des magazines qui racontaient les les choses de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient stockées dans le garage d'un de ses potes. C'est ça.
4: Et c'est surtout avec les photos aussi euh, euh, qu'il était fasciné par euh, l'aspect des des prisonniers des camps et tout ça, euh, le côté morbide qui l'a fasciné.
0: Totalement.
1: Ça devait devait même être des magazines plutôt plutôt nazi dans, le, dans l'idée, parce qu'il il, il me semble qu'il parle d'un moment, à la fin des magazines, des petites annonces qui vendaient des... Des, des reliques. Des reliques, ouais. Mmh.
4: Après, je c'est le mauvais officiellement...
3: goût américain, hein
4: c'est ouais. juste le mauvais goût américain, moi ça ne m'étonnait pas en le lisant, hein, qu'il y ait ouais. ce genre de choses.
3: Semble, officiellement, ce n'était pas pro-nazi, mais effectivement, il y avait ces annonces à la fin, et je, il me semble qu'il dit que ce n'était pas très logique. Et que finalement, ça avait juste aussi éveillé sa curiosité, parce que sur les photos et sur les articles, on ne voyait pas tout loin de là.
0: Et donc, intrigué euh, par ça et par le plus pur des hasards, il va tomber donc sur du Sender. Et déjà, il va lui poser des questions sur les camps. Il, il lui dit qu'en gros, lui, il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas à lui extorquer de l'argent. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'il n'y a pas dans les magazines. Est-ce que les donc...
1: détails juteux.
0: Exactement, ce que lui sait. Et euh, histoire de remettre une couche, il va lui expliquer qu'avant de venir frapper à la porte euh, de ce gars, bah, il a fait sa petite enquête, parce que plus tard, il, il aimerait bien être détective privé. Donc, euh, il a fait un album photo de ce mec, sous toutes les coutures, dans le bus, dans la rue. Euh, et puis aussi, surtout, c'est qu'il a pris ses empreintes. Pour
1: être sûr, oui. Pour, pour les comparer être sûr avec ses empreintes, exactement, sur un avis de recherche.
0: Émis par euh, Israël. Donc, ça met quand même déjà un petit degré dans la... Je dirais pas la folie, mais dans le, le, comment dire, le, le détail que porte Todd aux choses qu'il entreprend. Surtout pour un gamin de 13 ans. Oui,
4: le, le côté sur les empreintes, c'est parce qu'on lui a offert un truc pour être parti, parfait petit, petit, petit détective, je crois. Ouais. et euh, Mais déjà, on part mal. Bah,
1: on, ouais. on a une petite, euh, un petit aperçu de, de ses parents qui sont des parents très, très sympas, ouverts, qui l'encouragent à essayer des trucs, à se jeter dans ses passions.
0: Mais qui le laisse C'est... un
4: peu euh, tranquille. Enfin, vas-y, hop, on t'offre des trucs et puis amuse-toi, quoi. Mais il mmh. on, on, joue pas forcément avec, euh, avec lui.
0: Bon, après, il les utilise dans leur fonction première. Hein. Il relève des empreintes.
4: Oui. Tu parles des parents ou... Euh...
0: Non, de Todd. <rire> <rire> Alors, dans un okay. échange de bons procédés, euh, Sander va lui expliquer comment il a fait de l'argent quand il a quitté l'Allemagne. Donc, il a passé un peu de temps en Amérique du Sud. Et puis, euh, quand il a failli se faire coffrer, en gros, il a passé un accord avec des Siciliens, avec la Cosa Nostra, qui l'ont aidé à échapper aux chasseurs de nazis. Je crois que c'est chasseurs de nazis, hein, le terme des gens qui sont mis à rechercher les nazis euh, oui. après la guerre. Exactement. Il a eu chaud plusieurs fois, mais il a toujours réussi à s'échapper. On arrive à un petit point Shoshank, puisqu'on lui... parce puisqu'il explique qu'il bah, a toujours eu assez euh, d'argent pour vivre grâce aux bons conseils qu'un banquier lui a donné avant d'être emprisonné l'année d'après parce qu'il avait tué sa femme. Donc là, et on quand même
1: le nom du banquier qui est Dufresne.
0: Oui. Donc on n'a pas de doute possible quant à l'histoire de Shawshank.
3: Il est dit, je m'en souviens parce que ça ressemblait à mon nom. Dufender. Euh, <rire> ouais.
0: C'est vrai. Euh, Todd donc, dévoile qu'il est venu chercher du croustillant sur les camps. Euh, et à ce moment-là, euh, du Sunder lui, va faire une sorte de leçon de morale, où il va expliquer que l'histoire est écrite par les vainqueurs et pas par les vaincus, que du coup, euh, seuls les vaincus sont coupables des pires agissements, mais ça ne veut pas dire que les vainqueurs sont tout blancs. Blablabla, bla, bla, bla. ça fait un peu mauvais perdant.
1: Juste un peu. Juste un peu.
0: Puis, euh, il va aussi donner le sentiment, du Sunder euh, d'une paranoïa, Bon, on voit qu'il n'est pas très serein parce qu'il se dit qu'il y a des gens qui le dévisagent un peu partout et que c'est pour ça qu'il sort peu, c'est pour ça qu'il est chez lui, c'est pour ça qu'il picole, c'est pour ça qu'il fume.
4: Est-ce qu'il il... se sentirait coupable uh-huh, uh-huh.
1: pas... En tout cas, il n'est il est pas bien. Il est, euh... Todd, il est un peu déçu quand il le, quand il le découvre. Il s'attendait oh oui, à quelqu'un avec un peu plus de prestance.
0: ouais Heureusement, il va le remettre en selle. <rire>
3: ouais. Ouais, parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus un vieux Clodo qu'autre chose aussi. <rire> bah, que ce soit au niveau de la clope, bah, c'est ça ouais. Je oui, ne l'invente oui. pas. Hein. Donc, il dit bon, en plus, il est un peu dégueu, il fume, il boit. Euh, voilà, il est tout vieux, tout décrépit. Euh,
0: il se laisse c'est... aller.
3: C'est... Voilà, ce pas du tout l'image qu'il a, qu'il a vue dans les magazines.
0: Exactement. Donc là, nous étions en juillet 1974. Nous passons en août 1974, où les deux compères papotent autour d'un Big Mac de la réutilisation des uniformes en papier entre prisonniers dans les camps quand ils allaient dans les douches. Ça a l'air tout à fait... En fait, c'est ça qui est choquant, c'est que cette discussion, pour eux, est tout à fait normale.
1: Euh, Todd, il a une facilitation morbide, mais... et par contre, le vieux, il est un petit peu réticent à parler. Alors, il est réticent, on verra pourquoi après, mais... Enfin, on sait pourquoi, parce qu'il a, il a toujours un peur que Todd se lasse et finisse par le, par le dénoncer. Le balancer. Mais euh... je n'ai pas eu l'impression que ce soit une discussion normale, c'est... C'est Todd qui tente de, de mettre une ambiance, on va dire, de, banal, de banalité, mais au final, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que l'ambiance soit, soit si détendue que ça, quoi.
3: Je dirais, t- au départ, Todd est très détendu, voire euh, plus que détendu, et le, du Sander, il est, il, il est pas bien, il veut pas en parler, enfin, il bloque, en fait. On verra qu'après, ça changera, mais au début, c'est quand même ça, Il raconte, mais il n'a pas très
0: envie, quoi. Certes. On, est, on arrive en août 74, euh, en septembre 74, pardon, de la refaire. On arrive en septembre 1974 et on comprend que Todd a réussi à justifier le temps qu'il passe avec le nazi auprès de ses parents en prétextant des séances de lecture de classiques de la littérature anglaise et parce que euh, le vieux a des problèmes de vue. Todd, c'est aussi que bah, toutes ces activités qu'il passe à... avec le, le vieux, bah, forcément ça va avoir un impact sur ses notes. Mais il, il se dit « je vais prendre le risque, ça va passer, et puis au pire euh, je remettrai un petit coup, euh, un petit coup après
4: ouais, ». Jusqu'à présent, il avait des très bonnes notes vraiment euh, dans les premiers de sa classe. Quoi.
0: Oui, bah, c'est surtout qu'on on apprend euh, que sa mère l'a appelé un élève doué, d'où le titre aussi de, de la nouvelle.
1: Comme tu disais au début, c'est un petit peu le, le parfait petit américain, il, a, il, a, il est travailleur s'il veut, s'il veut de l'argent. Il, au tout début, il dit qu'il ne pense même pas à extorquer de l'argent aux vieux, que s'il veut de l'argent, il, peut aller tondre, il, il, il va tondre des pelouses. Donc vraiment, c'est vraiment le petit américain parfait, bon élève, travailleur, bon sauf sport. qu'il a une fascination chelou pour, 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 les camps. Les,
0: pour les camps de concentration. On apprend aussi que la mère de Todd a l'air d'être une MILF, hein, selon la description oh. qui en est faite par, sa propre, oh là là. par son propre fils. Oh c'est vrai.
1: C'est vrai. c'est vrai. Elle est, il disait qu'elle n'était pas trop défraîchie pour une femme de 36 ans.
4: Mais tout le, Les 30 tout mères la...
1: apprécieront.
4: 36 ans. Pendant toute la nouvelle, le regard de Todd sur sa mère et sur ses parents est horrible. Ah mais horrible, oui. horrible.
0: De... Ah ouais, tu l'as vécu comme ça
4: Enfin, ah, je veux dire, euh, moi, est-ce, qu'est-ce que je pensais de moi de mes parents à 13 ans et enfin, il en pense vraiment que de la merde, quoi. Enfin, c'est...
0: Bah, il a quand même une très haute opinion de lui-même.
4: Oui, voilà, c'est ça. Et que ses parents sont bien, bien en dessous de lui. Mais voilà, ça prouve déjà que le mec, il a quelque chose dans la tête de bizarre.
0: Quoi. Clairement. Et puis, il euh, y a un autre truc qui m'a beaucoup fait rire sur ce passage, c'est que bah, les parents, leur principale peur, c'est la sexualité, en fait, c'est le sexe. Alors que tout ce qui est lié à la guerre et à la violence, mais ça passe crème. Pour eux, c'est... Y a aucun problème. Enfin, ils ne savent pas hein, ce que Todd est en train de faire, mais pour eux, ce n'est vraiment pas la principale préoccupation. Quoi. On avance, nous arrivons en octobre 1974, et en fait, sonder explique qu'on utilisait parfois d'autres gaz que le Zyklon dans les camps, euh, notamment un qui avait le nom de code Pegasus et qui faisait danser les personnes en parallèle d'une mort certaine. Donc c'est un passage un peu dur à lire. Très dur. Novembre 1974, le coup est tombé, Todd amerdé et ses notes sont décevantes. Son père l'engueule et euh, bien sûr bah, son père dit euh, maintenant tu vas arrêter de voir euh, le vieux à qui tu fais des lectures. Todd, très très bon manipulateur, on peut le dire quand même très très bon, va retourner la situation, va dire tu ne peux pas punir un vieux, une vieille personne qui n'arrive pas à lire et qui attend que je vienne le voir tous les jours pour mes mauvaises notes. Je veux bien arrêter d'y aller le mercredi si tu veux. Moi je dis beau bon move.
3: C'est, ah c'est oui. comme tu dis, en fait, c'est depuis le début, mais surtout à partir de là, on voit qui qui va les, les manipuler complètement. Ah ben, et c'est là,
1: c'est là qu'on découvre que Todd a des problèmes de. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez senti là, qu'il a des problèmes de, de à, à contenir sa colère, parce que son père le voit dans ses voit dans ses yeux que le fait de remettre en question les visites aux vieux, ça déclenche quelque chose.
0: Une petite lueur. Off. Et ouais. Ah et, oui.
3: Oui, as raison parce qu'il y a même quelque chose qui est dit qui n'est pas repris. Il me semble, son père dit qu'il sait qu'il y a un problème. Effectivement. Et,
1: et du coup, mais par contre, le père a pas envie que cette petite lueur continue. Du coup, il est il, très vite, il cède sur le plan que, que Todd lui propose.
3: J'ai l'impression qu'il en avait presque peur quelque part. Ah
4: oui, ouais. moi, je l'ai senti comme ça aussi. Qu'il ouais. avait vraiment peur de son fils et euh, en disant, oh là, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? que ce que je voyais derrière mon fils ah non moi non c'est bon allez en fait non c'est bon c'est un enfant tout à fait c'est... normal voyons n'y pensons pas
1: c'est surtout si je me souviens bien qui qui voit dans son fils un... qui se voit comme étant un... un copain de son fils et qui n'a pas envie de perdre ça et c'est là où on comprend que les parents il y a un souci dans l'éducation qui sont enfin euh, trop pas peut-être peut-être pas assez impliqués qui se voient un peu oui. trop comme des ils ne sont
3: amis, pas et très, et pas pas très investis, ouais. ils ne l'aident pas, enfin, ils ne font rien, mais par contre, dès qu'il fait une mauvaise note, il lui tombe dessus. Ouais. En fait.
0: Surtout qu'il pense avoir tout bien fait jusque-là. Quoi. Il... Ah
1: oui, oui la, la, la mère, à un moment, elle se dit euh, qu'elle a quand même bien réussi son fils. Quoi.
0: Oui, quel, quel bel enfant, quel, quel <rire> bel enfant.
3: Ted <That> baby.
0: <rire> Ted baby, ah ouais, ça c'est, non, non. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction d'ailleurs. J'ai trouvé
3: ça étrange, mais je me suis dit peut-être traduction. Parce qu'il y a deux trois fois on a des traductions un peu bizarres. Ouais. Donc, euh... Et sa ouais. mère aussi, je sais plus... Il l'appelle ouais, Monica Baby. La mère. Oui, voilà, Monica Baby, c'est...
4: Ouais. Ah C'était vraiment très dérangeant. C'est malsain, ouais. très malsain. Je sais pas si c'est
3: malsain, moi je me suis plutôt dit que finalement, ils se parlaient d'égal à égal et ils sont pas égaux. Je veux dire, il y a ses parents, enfants, quoi. Mais et c'est une euh, ligation ça fait partie de cette. Euh... Ouais, alors aussi, mais c'est... là, tu vois qu'il y a un problème, quoi.
0: Décembre 74, Todd est sympa. Todd fait des cadeaux. Qu'est-ce qu'il va offrir à du Sonder Un petit oh. uniforme nazi Au calme Et puis, il va faire quoi Il va jouer à Mickey dans Fantasia Donc, à la place d'un ballet, bah, il a un vieux nazi à qui il donne des ordres. Et puis, qui fait bouger dans tous les sens. Ça a l'air marrant, comme ça.
1: Et il prend un petit peu peur, quand même. Il prend un petit
0: peu peur, ouais.
3: ouais. Au début, le, le, le vieux, il n'est pas convaincu. Hein. Il fait... Il se laisse donner les ordres et finalement il joue le jeu. Hein. On sent bah, que, que ça, ça revient. Quoi. Le
5: ouais.
1: vieux, il est, il est, ouais, il est encore en prise avec ses années de fuite. De, de dans, il est encore dans sa mentalité de faut que je me cache, faut pas que je, faut pas que je, faut pas que je me laisse aller à être ce que j'étais avant. Il a peur et, des
4: fenêtres, en fait, qu'on le voit par la fenêtre.
1: Ouais. Et et on le voit. Je sais pas si on, si tu l'as noté après, mais justement le le, le costume de, enfin l'uniforme. Ça, c'est ça qui va déclencher chez lui le, le retour à son lui du passé.
0: Oui, je l'ai, oui. Je l'ai noté. Ça va devenir son pyjama. Oui. Certains <rire> ont des grenouillères, d'autres ont des uniformes nazis. Qui sommes-nous pour juger <rire> Chacun son truc. Hein. Exactement. Alors, janvier 75, euh, les notes de Todd sont toujours nazes. Et en plus, ils ne sont plus à... nazes. Ouais, elles sont plus nazes. Et en plus, il se met à faire des cauchemars. Donc, bien sûr ces cauchemars sont liés à ce que lui raconte du sur euh, ses activités dans les camps. Alors, qu'est-ce que fait Todd pour euh, faire passer la pilule Eh ben, il va se mettre à modifier ses bulletins de notes pour gagner du temps. Ouais, fini Alors, le je,
5: petit je sais... modèle. Je voilà. sais pas
3: si vous, vous aussi vous avez trouvé que c'était pas très plausible comme il modifiait ses notes donc avec du du tipex. Euh, comment X. ça s'appelle Ah, on appelle aussi ça du tipex. Avec du tipex, c'est tout jadis mais ça se voit. À...
1: Ouais, ouais il a changé à son son de du blanche euh... au-dessus et en réécrit. Et oui, euh,
3: ils en parlent après, apparemment. Ça a l'air
4: d'être une technique un peu plus particulière que juste du type X parce parce qu'un euh, personnage après va lui dire « Ah, tu as utilisé le correcteur, je crois ». Donc ça a l'air d'être un truc quand même assez, assez
0: fin, pour qu'on ne s'en rend pas compte.
1: Ouais. En tout cas, il fait ça bien, puisque c'est pas... On n'y voit que du feu.
0: Oui. Et du côté du vieux, euh, là, il commence à dire « Bah... » Ça, enfin, il le dit pas mais il le pense intérieurement euh, on est dans sa tête qu'il a une, ça le libère en fait de partager son passé avec Todd au début il était très réticent comme vous disiez mais maintenant ça fait maintenant euh, 5-6 mois que ça, ça a lieu et bah euh, il, ça lui fait du bien il aime ça février 75 Dusander euh, dîne chez les parents de Todd et il fait un très bel effet auprès de ses parents euh, il s'invente un passé de réserviste dans l'armée allemande il dit que les camps le dégoûtent. Il joue merveilleusement bien le. le c'est son personnage. Le, le personnage. C'est sa couverture du, depuis du, des années. Du, du, de l'Allemand oui. reconverti qui a subi la guerre plus qu'il, n'est, qu'il n'était actif. Et le seul qui ne kiffe pas sa soirée, c'est Todd. Clairement. Il kiffe le pas. Dîner, ça du il du
4: malaise. Il est
3: pas bien. Enfin, il, parle pas, il parle très peu.
0: Il parle très peu. Mmh. Est-ce euh, qu'on, sur... peut... ouais, qu'on
3: peut peut-être. Ce qu'on peut préciser peut-être, c'est bah, ses parents qui... Donc les parents de Todd qui, ont... qui lui ont demandé, mais il faut que tu l'invites, euh, qui sait, enfin, c'est un peu normal, je dirais, à ton gamin de 13 ans qui va tout le temps chez un vieux. C'est assez logique, mais bah, Todd ne voulait pas du tout à la base. Mais voilà, c'est une obligation.
0: Ah, parce que Todd avait aussi peur que l'autre euh, dise de la merde. Quoi. Enfin, c'est... Il y a toujours ce jeu de j'ai peur que l'autre euh, grille le truc qu'on a fait ensemble.
1: Parce que l'excuse qu'il a donnée à ses parents pour justifier qu'il fait la lecture au vieux, c'est que le vieux ne voit plus rien. Et... et tout le long du dîner, il joue bien le truc. À un moment donné, il fait, il fait semblant de ne pas trouver ses clopes parce que... alors qu'elles sont à côté de lui. Oui. Et, et, ouais, et Todd, et... Oui, je pense que Todd, il, est... il a peur que le vieux cafte un truc et au final, il est dégoûté de voir que le vieux a repris un peu le contrôle. Oui, ça, oui. Le
4: rapport de domination est en train un petit peu de, de basculer, en tout cas d'être un peu plus égal entre
0: les deux. Oui, mm-hmm. bah, surtout donc, euh, Todd raccompagne euh, Ducander chez lui et pour la première fois dans le roman, Todd perd le contrôle sur du Sender. Et, euh, et du lui, il lui fait bien comprendre que euh, s'il tombe, eh bah, il criera son nom partout. Donc, il tombera avec lui. Mars 75, Ducander... Attends, il y a, y a juste ouais. un truc, euh,
4: je reviens un tout petit peu. Il y a aussi un truc, je ne sais pas si on en a parlé, c'est qu'une des choses qui fait que Ducander, parce qu'en fait, il pourrait dire c'est un peu ma parole contre la sienne, mais euh, je crois que c'est dit dès le début que euh, Todd dit qu'il a confié une lettre à un de ses camarades où oui. il dit tout.
1: Exact. Et oui, qu'en fait, vrai. il
4: dit au vieux, si, vous me... si je disparais, eh ben cette lettre sera publiée et donc, on saura tout. Ouais. C'est quand même une, une des menaces en fait, qui fait que le vieux dit, OK, bon, bah, je vais faire attention. Euh, alors, ouais. au, dé- au début, c'est une grosse menace. Sachant pour, que le euh, vieux ne veut de...
0: pas euh, être... Euh... Euh, refourgué à Israël pour être jugé de ses actes. Mm-hmm. Parce
3: qu'il pense à Hitchman qui a été pendu euh, quelques temps avant. Exactement. Oui, puis aussi, quand même, le, le vieux, il est quand même malin. Il se dit, mais il y a quand même très peu de chances que ça soit réel ce que le gamin raconte. Mais il se dit, je ne peux pas prendre le risque. Mm-mm. Donc, il joue quand même.
0: Mars 75, donc, dusunder a des nouvelles passions. La première, c'est de dormir en uniforme nazi. Ça l'apaise. <rire> ça l'empêche de faire des cauchemars. Ça le calme. La deuxième, c'est de choper des chats pour les cramer dans son four.
1: Oui, parce que l'uniforme nazi finit par ne plus faire tant effet que ça.
0: Oui. Ouais, clairement, euh, on sent que la bête a commencé à être réveillée, quoi. Oh, oui. oh, qui grand poil Quelqu'un aurait ah, bon pris un tardis pour arriver. <rire> ouais, mais j'ai, j'ai
6: pas encore bien visé.
0: <rire> Bonsoir, grand poil. Ça va, ça va Ça Bonsoir.
6: va, et toi euh, bah ça va bien, ça va bien. Non, je voulais juste euh, rajouter un point avant le, le, le avant d'aborder les passions du vieux, c'est qu'on, à, à partir de ce moment-là, il nous dit aussi que Todd ra- commence à ralentir ses visites. C'est que, vrai. Euh, il, il, il sent qu'il faut faire un peu autre chose, quoi.
0: <rire> c'est vrai. Euh, c'est aussi un. Ce
3: qu'on a, ce qu'on a aussi oublié de, de préciser peut-être, c'est que le, le vieux justement après cet épisode du euh, de l'uniforme, il commence aussi à faire d'horribles cauchemars. Donc on sent vraiment que que tout ce qui... toutes ces atrocités, elles reviennent. Et justement, bah, une raison qu'ils le mettent pour dormir, c'est celle-là, c'est que finalement, en mettant son uniforme, il n'a plus les cauchemars. Mais ouais, quand même, lui, gagne, s'il moi. faisait des cauchemars, il en a peur. Quoi. Je veux dire, euh, au départ, euh, c'est, c'est horrible. Il parle d'horribles cauchemars. Euh, un cauchemar récurrent, d'ailleurs. Fun fact, j'ai fait des cauchemars pendant les quelques
0: jours, ah, j'ai lu ce livre. Libre.
3: Ouais. Où
6: je
4: rêvais <rire> que je, je m'enfuyais d'un camp nazi.
2: Oui. Ah oui. pas appelé ça un ah ouais. ah, Quelle angoisse. <rire> ah oui. Alors, fact, quand hein. je vous
4: dis que ça a été dur pour moi, vraiment, ça a été dur.
0: Non, non mais on te croit. Hein. Pour continuer dans la légèreté et la délicatesse, euh, Dusunder va raconter que, comment les prisonniers faisaient un peu de contrebande dans les camps, comment ils se cachaient euh, des diamants dans l'anus, ou qu'ils les avalaient, et à chaque fois qu'ils déféquaient, ils les ravalaient. Enfin... C'est un passage qui est encore plus compliqué à lire que celui du, euh, du gaz qui fait danser les mecs. Ah bon Oui.
3: Oh. Ah, ma <rire> c'est, je... c'est
6: sale, mais euh, non.
3: <rire> ouais, moi j'ai trouvé l'autre quand même vraiment euh, pas terrible. Celui-là, bah, pff, ouais, c'est un peu dégueu, mais c'est pas horrible quoi.
0: Ouais, bon après en plus il explique que lui il gardait des prises, que le reste était parti. Enfin, il y a quand même un côté malsain de. Bah, il y avait une de histoire, de histoire aussi d'un bijou qui se
4: transmettait de famille en famille, non de, ouais. d'une... Le d'une diamant, femme ouais. qui l'avale et qui le, donc le chie, qui l'avale, qui le chie pour le garder, mais ça finit par lui euh, tailler les intestins en fait. Et oui. et ah, <rire> c'était horrible.
0: Et oui. Mm-hmm. Vous voyez qu'il était horrible ce passage.
3: Et c'est là qu'on apprend <rire> finalement qui 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 prennent toutes leurs affaires et aussi que finalement là-bas il y a euh, tout le monde se fait aussi soudoyer quelque part, donc vraiment c'est on est dans dans ce thème là qui est vraiment pas facile effectivement.
0: Non. Du côté de Todd, ça pue la merde aussi. Ses notes sont en chute libre et il se met à avoir des F. Cette
3: transition
0: Et oui. Oh, transition. Et, pour la... et pour la première fois, ils vont faire un acte ensemble. Sander va se renseigner auprès du conseiller d'orientation qui a envoyé une demande de rencontre auprès des parents de Todd. Et il va décider de se faire passer pour son grand-père. Et le plan, c'est de dire au CPE, bah en fait, vous savez, les parents de Todd, ils ont des problèmes de couple et tout, c'est pas très cool à la maison en ce moment. Ça explique un peu la chute des notes, mais c'est temporaire.
6: On, on en vient aussi à ce moment-là à un retournement de, de situation où de, comment dire, le vieux commence à reprendre la main sur, sur Todd en lui disant que qu'il peut le faire chanter lui aussi. Donc il n'a pas intérêt à ce que Todd se, se, se fasse gauler avoir ses notes oui. aussi basses, parce que sinon, lui aussi va, va, va donc se faire gauler, va cafter et va dénoncer Todd.
0: Oui, oui. Et c'est là qu'on rencontre un nouveau personnage, parce qu'en fait, dans cette nouvelle, il n'y a pas tant de personnages que ça. On rencontre Ed French, qui a plusieurs surnoms peu glorieux, qui n'est pas très apprécié au sein d'un établissement scolaire, qui porte des baskets pour faire cool.
3: Des baskets de, de jeunes
0: Ouais, <rire> des baskets de jeunes. On, on voit, je on voit plus clairement exactement que la marque. Que ça n'a pas l'air d'être une grosse flèche, quoi. Des, c'est des cakes, non Un truc comme ça Ça commence par K, c'est je crois. C'est... Je sais plus le nom.
3: Ouais, c'est possible.
6: Sketchers Non. Bon. Je sais plus.
0: Et euh, donc du Sundorf. Des Ked Des Ked,
3: Ked non Oui, ouais. mais je ne sais pas ce que c'est.
0: Moi non plus. J'ai même pas googlé tellement j'avais pas envie de voir la gueule des chaussures. Pour <rire> <On> vous dire.
3: <dit>. Moi je me suis imaginé des, ouais, des baskets.
0: Moi je me suis avec imaginé des, des Converses. Un mélange entre un co- des Converses, des requins et des Crocs.
4: Moi j'ai imaginé des Converses à Velcro. Bah, ch- <rire> j'ai imaginé des baskets montantes dorées avec des, des, des ailes sur le côté. <rire> mmh.
0: Donc voilà. Donc, donc, donc t'essayes nous...
4: vraiment d'être cool, mais en fait sur toi ça ça va pas.
0: Des va Reebok pas, ouais. disco quoi. Voilà, même nous on n'a pas de on, on a pas de d'ami, d'amitié particulière pour Ed French. Vraiment, c'est, c'est, ce mec est une sous merde. Désolé pour lui.
4: Oh, <rire> pas tant que ça en fait parce que ok il a pas l'air, enfin il a l'air un peu ringard, mais il a pas l'air méchant
3: en, en soi.
4: Non non, enfin, il c'est une pas bonne
6: personne. Hein. En fait, il est plein de bonnes intentions. Oui oui, voilà, il
3: tout. veut <rire> faire les choses bien certe Moi j'ai trouvé que pff, il servait à rien en fait
0: ouais bah alors, surtout si t'as vu le film tu peux oui alors
3: bon depuis que j'ai vu le film on en reparlera après mais
0: dans le film il quand est tu pas dis Ed French quand ça.
3: tu dis Ed French à chaque fois j'ai sa tête donc... j'en donc, peux plus
0: quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film Ed French est joué par Ross de Friends avec, avec une, une, moustache une moustache horrible
6: <rire> on est dans la pente la plus dégueulasse possible ouais.
0: donc on va revenir à nos moutons. Dusander rencontre Ed. Il lui sert le mensonge du problème de couple des parents. Ça passe nickel. L'ambiance est bonne. On se permet même de fumer dans le bureau, même si c'est pas permis parce que, bon, a autres gens cool. En mode tranquille, pépère. Et puis, euh, par contre, Ed va vouloir que les parents de Todd aillent voir un, congé- un conseiller conjugal. Pardon. Et ça, ça peut pas avoir lieu parce que sinon, ça veut dire que euh, le mensonge est gaulé. Donc, Du sonder va user de son charme pour promettre que euh, les notes de Todd vont s'améliorer vraiment de façon drastique et que s'il a la moindre mauvaise ou même moyenne note, donc s'il a un D à n'importe quelle matière, alors là, il pourra faire tout ce qu'il veut avec les parents de Todd. Et en fait, vu que la discussion s'éternise un peu et que l'autre a un rendez-vous juste après, ça c'est un très bon conseil de vente, eh ben, il est obligé de closer le deal et donc il est obligé d'accepter la proposition de, du sender. Donc si vous avez un truc compliqué à, à négocier avec quelqu'un, attendez le dernier moment pour euh, le mettre sous pression. Ce qui, ce qui
6: est marrant aussi, c'est dans cet échange-là, le, le conseiller trouve qu'il y a une ressemblance frappante avec, euh, avec Todd. Oui. <rire> Surtout au niveau du nez et des yeux, ce qui est bizarre un petit peu. Et je sais pas si vous l'avez dit euh, du coup, au tout début du résumé, mais euh, la première description qu'on a de Todd... On dirait un parfait petit à rien.
0: Ah, merci. Ouais. Voilà, j'ai bien <rire> fait mon travail. C'est
3: bien vu. Par contre, je trouve le, le, l'entretien qu'il y a entre Ed French et, et le vieux, c'est quand même pas si crème que ça.
2: Oui, parce il a peur. Voit que,
3: voilà, on voit, Ed, en fait, au début, il essaye de dire, ah, ouais, maintenant, il faut que les parents, tu vois, il essaye. Et on voit que le vieux, quand même, il a, il a, il a fait ça toute sa vie, finalement, de, de persuader des gens, enfin, tout ça. Et on voit qu'il, en fait, il, il éclate à plat de couture, si on veut bien, dans la négociation. Parce que négociation, il n'y a pas du tout. Oui, c'est ça. Mais que Ed French, il essaye, tu vois, il essaye, mais... il essaye. Mais on voit qu'il est juste... Enfin, il n'est pas mauvais, il est normal. Il est mais nul. que le vieux, surtout, il est très fort, quoi.
6: Mais au, au crédit de Ed French, il a quand même des espèces d'intuitions sur lesquelles il ne va pas capitaliser. Mais à un moment, il dit quand même que le, le vieux lui rappelle... C'est quelque chose... Euh, comment dire Comme s'il avait vu les, les personnages qu'il voyait dans les films de guerre quelque chose de prussien comme il dit donc il était pas très loin oui et le autre le bon détail siècle, imp... c'est ça et autre détail important aussi c'est que pendant toute la durée de la discussion comme on le voit dans quasiment tout le bouquin à aucun moment le vieux ne prononce le prénom de Todd ah ouais il, fait que, il fait que l'appeler gain c'est même Ed French qui nous fait remarquer quand il a dit à ce moment là j'ai fait oh j'avais envie de relire tout le reste de la nouvelle pour me persuader que jamais mmh. il l'appelle par son prénom oui okay. effectivement parce que je, je crois que jusqu'à
3: la fin jusqu'à la fin il va jamais dire son prénom on ouais. le croit même
0: ok pas bien vu tu, tu es accepté. Voilà, on peut te garder.
6: Ok, Reste. <rire> <C'est bon.
0: rire> tu restes.
3: tu peux rester.
0: Voilà. Et ce que va aussi faire Ducander, pour être sûr que son plan marche, c'est qu'il va dire maintenant à Todd, bah, tu vas venir chez moi tous les jours et au lieu que je te raconte des histoires, bah, je vais te surveiller et t'inquiète que tu vas les apprendre tes sont Parce que pour Todd, ça paraît impossible... De, d'améliorer ses notes euh, pour respecter le deal qu'il a fait avec Ed.
3: Oui, parce qu'en fait c'est plus qu'améliorer, il doit passer de genre de note D à A, parce que sinon il a des moyennes qui sont pas bonnes et il a des il aura des espèces d'avertissements qu'ils appellent des calls si je ne me trompe pas. Enfin mmh. bref, et le but c'est qu'il y en ait pas du tout. Donc
6: euh,
0: et oh, il startup ne faire... ou pas. On peut ou on peut pas. <rire> mais oui, mais... On y croit. Il doit
3: rattraper 2-3 mois de, de retard comme ça en claquant des doigts.
6: Ah bah là c'est une bonne reprise en main de la scolarité à la
0: mode SS. Ça va claquer. Voilà,
3: mmh. c'est ça.
0: En mode, c'était quoi C'était STO Le nom du service de travail obligatoire, c'est ça ah, Voilà, boum. <rire> STO pour Todd, puni. Avril 75, Ducender se rend dans une fourrière pour récupérer un chien, car on apprend que dans les fourrières, au bout de 60 jours, les, les chiens sont tués et, euh, ironie du sort, euh, on les tue en les gazant, en fait.
6: Alors, c'est
3: plus humain.
6: C'est plus humain, ouais. ouais. Alors là, le, ouais. le passage qui te, fait, qui te donne des frissons partout. là. Oui. Le parallèle est, est, est chaud. Et par contre, juste avant, c'était la fin du, du chapitre d'avant, on, on a Todd qui passe une étape supplémentaire dans, 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 dans le pétage de câbles, où on, a, on passe l'étape de la torture des animaux. Où il va rouler sur un jet euh, plusieurs fois pour, profi- pour bien sentir ah, la sensation. Oh. C'est juste avant le passage euh, sur, dans la fourrière.
0: Là. Ouais. C'est vrai qu'ils ont quand même des trajectoires euh, un peu parallèles, les volables. deux, dans ouais. leur euh, folie. Ouais, totalement. Mais bon. Résultat ou pas résultat Est-ce que Todd, il n'a pas amélioré ses notes en algèbre Merci. Euh... Ben voilà, on n'a pas C'est dit pas Todd. <rire> Par contre, sa mère, elle, elle s'inquiète parce que, comme toute bonne mère, bah, elle se dit « Oh là là, mon fils, il perd du poids, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Qu'est-ce que » Qu'est-ce que ça pourrait être Il va se droguer. <rire> il vouloir ben faire l'amour. <rire> il va vouloir faire l'amour. On même une discussion <rire> sur l'éveil sexuel de leur fils. On a aussi une
6: description de, la, de leur famille qu'on avait déjà sentie un peu, un peu tarée euh, au début, euh, où ils disent que les parents ils dorment dans des, dans des lits séparés et il euh, y a un moment son père qui fait des réflexions bien racistes aussi. Donc on, moi j'ai trouvé qu'on comprenait un peu plus d'où, d'où venait euh, Todd sur ces points-là.
0: On apprend aussi une chouette histoire qui est arrivée au grand-père de Todd, donc le vrai, euh, le père de sa mère. Euh, qui était épicier et qui. Il euh, y a une histoire de main gauche et de main droite, euh, je rentre pas dans les détails. Mais.
3: Euh... <rire> ok, ouais, c'est juste.
0: Mais euh, quand il est tombé malade, bah, en fait, euh, tout le quartier l'a aidé. Même si à la fin, je notais que le capitalisme l'emporte. C'était ça la morale de l'histoire <rire> du grand-père.
3: Les dettes sont remboursées, c'est exactement. ça Exactement. Je me souviens plus exactement, ouais. En fait, l'idée c'était qu'il faut agir sur deux fronts, si j'ai bien compris, mais j'ai pas super bien compris ce passage. (rire) Honnêtement.
0: C'est pas très grave. Bon, ok. Et euh, par contre, la mère de Todd va aussi se demander si euh, bah, Todd ne pourrait pas faire quelque chose de mieux de son temps, d'où aussi la vision capitaliste du monde. Car, euh, bon, aider un vieux à lui lire des bouquins toute la journée, c'est bien, mais ça rapporte rien. Donc, euh, il pourrait soit tondre des pelouses. Soit, f- soit euh, améliorer encore ses notes, quoi. soit bosser un peu plus. Du côté de Todd, lui, on commence à faire des rêves un peu chelous. Donc on va mêler euh, rêves érotiques, camp de concentration et expérience de torture.
4: Non mais carrément horrible Non mais là, j'ai, ouais. c'est vraiment été le point où je, j'ai vraiment. Je me suis dit, mon Dieu. Tu enfin, as failli quitter horrible, l'aventure. Horrible, horrible, horrible. Tu as failli. Ah, mettre, vraiment euh, Éteindre si ton est-ce flambeau. que j'ai vraiment envie de, d'être encore dans un podcast.
1: Bah,
6: Est-ce que là, ça vaut le coup Là, on est vraiment dans le, dans le king le plus, le plus sombre et le plus dégueulasse en termes de, de description. Hein.
1: Oui, Oui, comme disait Émilie, il n'y y a, y a même pas le surnaturel qui permet de relativiser. quoi. Pas de justifier, de relativiser.
0: Pas, pas de justifier, ouais, de relativiser ou. Euh... Non, non. non, de non, non on du parle recul, de ouais. l'histoire. Euh... Et après son éjaculation, Todd va avoir une épiphanie. Il doit tuer le vieux. <rire> la solution finale et il se dit c'est vrai que bon euh, le vieux boit beaucoup et il range ses bouteilles d'alcool dans l'escalier qui va à la cave et il se dit si je le poussais du haut de l'escalier ça ferait le taf Mais 75 Todd a réussi son coup alors il n'a pas réussi son coup il n'a pas tué le vieux mais <rire> il n'a pas eu un seul dé et donc ses parents ne vont pas être au courant que ses notes sont baissées pendant les premiers trimestres et il est quand j'ai même noté... à deux doigts
6: de péter un câble en plein, en plein cours quand même ah avec oui. euh, son ah, prof passion, qui, hein. fait so- qui fait semblant de lui, de lui filer une mauvaise note alors que non, oui. <rire> non, ça allait bien. Quoi. Et là, tu dis, oh là là, celle-là, ça va partir en là Le prof sadique. Ça va partir
3: sadique. <rire> ouais. ça aura oui, plus
0: partir en il... rage, mais non.
3: Quand... ouais mais trop. Quand il, quand il dit, donne la... l'école, enfin, comme ils appellent, et en fait, euh, il... il prie pour ne pas en avoir. Et en fait, le prof de maths, justement d'algèbre... Il lui donne un papier, et en fait, sur le papier, il écrit euh, « mais t'en as pas, ha ah, ah, ha ah. euh, <rire> <rire> il Surtout, il dit ce va... genre
0: de blague. C'est voilà, toujours apprécié et... par les gens qui les subissent, toujours. C'est ça.
3: Ouais, et je crois, il s'imagine vraiment le, le buter et tout, et je me suis dit « purée, là, on est trop dans rage, quoi <rire>
0: ». Et c'est l'occasion de découvrir une nouvelle expression, car pour du sender c'est l'occasion de fêter la merde au cul. Qu'est-ce <rire> que veut dire cette expression
6: je
1: sais Est-ce pas.
0: que quelqu'un comprend
6: ça Faudrait voir la, peut-être la, la VO pour, euh, pour voir ce qu'il y a comme, euh, comme terme.
3: Est-ce que c'est une traduction littérale Je ne sais pas.
0: Alors c'est pas en italique, donc c'est pas en français dans le texte.
6: Mmh, non, mais ça a, peut a, être
3: une mauvaise traduction de l'allemand, Il y a eu des traductions
6: littérales, parce que je me souviens, à un moment, il y a marqué les, les notes de cliff, ce qui est plutôt euh, con, parce qu'en anglais, c'est un truc qui se dit cliff's note, et c'est, euh, ça n'a aucun rapport avec un cliff, c'est juste les, les notes de bas de page, quoi. Oui. <rire> <rire>
0: Bref, bon, c'est pas la première fois que la réduction est un peu désirée. Je trouve
4: qu'elle plusieurs fois quand même dans le roman. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, ah, mais là, c'est formulé bizarrement, notamment pendant les descriptions, ce genre de choses. Ça m'a un petit peu gêné pendant la lecture.
0: Ah, mais c'est mmh. ça dans tous les Kings. Hein. Donc, euh, c'est enfin, notre... Moi, c'est, c'est mon premier. Hein c'est notre voilà. quotidien.
6: <rire>
0: Donc, on va boire un verre et puis on va avoir une bonne histoire de pépé nazi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une histoire de pépé nazi.
6: Oh oui, pépé Mais... nazi,
0: raconte-moi une histoire. Mais Todd, il aime pas trop oh, c'est à ça. Affreux. Donc moi, j'ai... moi je, je voulais vous donner une, ex... une petite anecdote. Perso, quand j'avais des bonnes notes, j'avais plutôt des jeux vidéo. Et je trouvais ça plus cool que des histoires de pépé nazi. Mais bon, chacun son trip. En plus, On pépé pas. nazi bourré. Ou en tout cas, il fait Mais bien semblant.
3: Tu aurais pu avoir des jeux vidéo de nazi aussi.
0: C'est vrai. J'aurais pu avoir Wall Street
3: où tu tues les nazis, on va dire.
0: Bref, on arrive à un point où Sender, il fait clairement le malin. Et puis, il va <rire> lui raconter une fable. En fait, cette fable, c'est juste l'histoire qui se déroule entre eux depuis un an. C'est ça, oui, c'était... en allant elle, chercher
3: elle... sa bouteille
0: elle
6: était bien, au, au départ je l'ai pas, pas saisi tout de suite que c'était la, la même que c'était exactement ce qui est en train d'arriver à Todd et
0: en gros dans la fable on, il lui explique que bah, il, le, 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 le jeune faisait le malin mais qu'il il s'est pris les pieds dans, le, dans son propre piège quoi. Mm. mais intérieurement Dussunder il admet qu'il aime bien le gamin en fait mais comme il est pané de la dernière pluie, le vieux, il lui raconte aussi à la fin de sa fable que euh, il a écrit toute cette histoire et que cette histoire, il l'a mis dans un coffre à la banque et que si jamais il meurt, ce bah, sera des tiers indépendants qui vont ouvrir le coffre et que donc, bah, son histoire, elle va euh, être révélée à tout et le monde. Et ah, paf, tel
4: est prix qu'il croyait prendre. Il y a pétage de câble mmh. de Toad.
6: Mmh. <rire> qui en plus panique parce qu'il se dit mais, mais il est vieux tu es t'es, t'es vieux tu peux mourir n'importe quand surtout vu comment tu picoles <rire> t'es pas en bonne santé il est pas bien
0: et qui a rajouté dans le conducteur un pass mexicaine c'est moi Alors... explique-nous <rire> mais. parce qu'il y avait,
1: une blague, il y avait une blague homophobe à la place donc j'ai remplacé ah oui, okay.
6: ah oui c'est... Ah, je, l'ai, je l'ai ce petit passage d'ailleurs il est sympa hein. je vous le dis pas
0: non non <rire> On a aussi une petite pub pour les couteaux suisses. Toujours prêt à rendre service hein, dans un conflit avec des nazis, les Suisses. Ça fait, ça fait plaisir. <rire> ouais. il, il, oui.
3: Pour être plus précis, ils disent que bah, finalement, il y a énormément de couteaux suisses qui sont vendus, donc c'est pas traçable.
6: Oui. Mais, Mais euh, du vois, coup, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est le moment. Alors, sur la fin de la scène, on a quand même Todd qui, est en, qui, qui envisage très fortement de, de tuer du Sander et qui nous dit qu'il a quand même une érection à ce moment-là. Oui, Ouais, oui. Ouais, ouais, il est pas Ah bien oui, réveille, c'est peut-être. juste. Il, il, est, il est au garde-à-vous, il est prêt. Là. Oui, parce que c'est, c'est vrai que si le on avait suisse, un suisse, c'est, on c'est un avec gros. ça qu'il veut tuer ouais. du Thunder. Ouais, ouais. Donc là, on a, après les tortures d'animaux, là, on est, il passe l'étape suivante. Là.
0: Oui. Et donc, nous sommes, en, nous sommes en juin 75. Todd se rend chez le vieux et trouve un corps affalé sur la table de la cuisine. Et là, il se dit, putain, l'autre, il est mort. Je suis dans la merde. Mais non, c'est bon. <rire> Pépé, juste bourré. <rire> Todd, qui n'est pas rancunier va le remercier parce que ses notes sont devenues excellentes. Et il va lui proposer sur cette bonne parole qu'on arrête cette histoire. Mais du sonneur, lui dit, ça va pas se passer toute comme toute ça, toute mon vieux Je ne crois pas en toi. Et je ne crois tellement pas en toi que je crois même pas que tu t'aies écrit une lettre. Parce qu'en fait, t'as pas de pote. pas de pote <rire> à qui tu tiens assez pour donner ce genre de lettre.
6: Alors, t'as pas passé du coup le, le passage où euh, il... Il croise un clochard pour la première fois et il... C'est juste
0: après. C'est juste après, pardon. Et donc, il part à Hawaï avec ses parents parce qu'il a bien mérité ses vacances. Et qu'est-ce que va faire Todd juste avant de partir en vacances Il ne va pas faire du ranger packing de ses affaires. (rire) Non, 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 non. Todd va péter un câble. Il va tuer un clochard gratos avec un couteau de boucher. Il va lui mettre 37 coups de couteau.
2: Ah.
4: Mais pas en pleine rue, dans un endroit un peu caché. Il a pris ses dispositions quand même.
0: Oui.
3: C'était quoi Dans une ancienne gare euh, Sous un truc, je sais plus quoi. Ouais, c'est ouais, un c'est terminus de, de, de gare, tuyaux,
0: je crois. Euh... Ouais. Ouais. Juillet 1975, Dusander reçoit une carte postale de Todd <rire> ce type pas mignon. Il lui explique que le, les vacances, c'est cool.
4: Le texte le plus euh, froid du monde. <rire> oui. Moi, j'en fais des meilleures des cartes postales, hein, mais là, vraiment, c'est factuel. C'est, voilà, c'est tac, dur de tac, faire tac, une
1: bonne tac, carte, tac. carte postale. Oh. Ouais.
3: Oui, mais là, c'est vraiment la, la carte postale obligatoire, tu sais.
0: Ah oui, il faut qu'il justifie tout le temps qu'il passe avec ce vieux. Il ne pouvait pas ne ouais. pas bon envoyer de Il tire, tire postale. la ligne,
3: quoi. Il tire la ligne, clairement. C'est exactement ça.
0: Du côté du Thunder, euh, on va se mettre à inviter des clochards chez soi. Parce que... Euh... Et c'est pas pour ce
3: que vous croyez.
0: Non. <rire> Alors, dans le bus, euh, le premier clochard qu'il rencontre euh, va penser que Sander euh, est homosexuel et int- est intéressé pour avoir des faveurs sexuelles contre de l'argent. On verra plus tard que ce n'est pas trop le cas. Quoi. Là, dans la narration, euh, donc depuis tout à je pas de vous dire euh, juin, juillet, nanana, là, le temps va commencer à s'étirer. Donc là, on n'est plus de mois en mois, on est euh, saison. Donc on va dire, pendant l'été qui suit... Todd a l'air d'aller mieux, il se met à fréquenter une fille.
5: Mmh.
0: Et que de son côté, Dissender, lui, il est passé au meurtre de sans-abri. Donc euh, là, clairement, la bête qui est en lui a totalement été réveillée par Todd.
1: On est en plein dans l'été de corruption.
0: Oui. Mmh. Mais il s'en fout. Il s'en fout parce que Todd, lui, il revit. Il se sent bien. Euh, il fait juste quelques cauchemars à propos du clochard cloche- cloche- qu'il a tué. Mais à part ça, tout baigne.
3: <rire> oui, Le... mais son uniforme de temps en temps, tout ça.
0: Ouais. D'ailleurs, qui commence à être un peu râpé, je crois qu'il le dit. Hein, ouais. bon.
3: Oui, parce qu'il n'est pas de très bonne qualité, hein, parce que c'est quand même ah, un peu compliqué à se procurer. Ce n'est dire. pas un
0: vrai uniforme allemand, ce n'est pas voilà. Qualité. C'est seulement non. US qualité. Ouais. Le temps s'accélère et Todd va de réussite en réussite, aussi bien scolaire que sportive, il des prix dans l'équipe de baseball, etc. Mais en parallèle, lui aussi se met à tuer des clochards, pour ce qu'il appelle ses parties de chasse. C'est pour ça. Enfin,
6: du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a, il y a moins de conversations entre lui et, et moins de contacts entre lui et, et le vieux. C'est que les activités extrascolaires prennent de plus en plus d'importance et de temps.
0: Ah voilà. Il aurait pu faire des podcasts. Mais non. <rire> il préfère faire de la chasse. <rire> bravo. Ah, bravo Pendant toute cette année scolaire qui va suivre, 75-76, les deux comparses vont se voir de moins en moins, mais ne vont pas rompre le contact. Euh, on, une On année voit passe. aussi que
6: même, euh, que même Ducander, il il prend un peu mieux, un peu mieux soin de sa de sa santé quoi. Oui. Ah oui il fume vrai. un peu moins, je crois. Il fume moins et je crois qu'il boit un peu moins aussi en regardant la télé. Enfin, il,
0: il a peut eh, peur a
6: de mourir. Ouais. Il a peur de l'accident face à un clochard surtout, je pense.
0: Aussi. <rire> oui,
3: aussi Est-ce parce que, que il faut quand même, faut quand même un peu de force. Enfin voilà, c'est. Faut être alerte, on va dire.
0: Il faut être alerte. Euh, une année passe et Todd devient un très bon tireur il s'inscrit dans un club de tir ses notes sont encore meilleures là il est revenu au top du top le mec et puis sa santé
6: mentale elle est pas en couille hein.
0: ah non oui, ça d'accord il a de et plus est... en
6: plus des envies de, de massacre aléatoire, mais il a une espèce de logique qu'il arrête encore quoi.
0: mais il est reçu à Berkeley donc Berkeley une des meilleures universités américaines mm. à côté de San Francisco et effectivement d'un autre côté il perd totalement la boule et il va se mettre à faire semblant de tuer des gens avec son fusil depuis sa voiture.
3: Oui, quand il va sur un, un promontoire, sur la, la colline. Là, oui,
0: ouais. et qu'il, il, vise dans, il vise une femme qui est dans une décapotable et qui rentre dans un tunnel. On en envoie les
6: balles. On en oui, il les la, balles. Le, le, balle. le flingue n'est pas chargé. Et par contre, lui, il, est, il a des émotions très intenses encore une fois. Et quand il rentre chez lui après ce petit passage-là, bah, il se fait plaisir.
3: Oui, tout ouais, Moi, j'a... <rire> moi j'ai, J'avoue que ce passage-là, j'ai dû le relire plusieurs fois. Je n'étais pas sûre s'il avait tiré ou pas tellement... Oui, comme D'accord, toi. C'était comme s'il avait tiré. Ouais, ouais, bah là, que... il est
6: vraiment euh, émoustillé
1: par, son, par ses, ses bah, actes. On n'est un... un... pas vraiment la première personne. On est un peu dans sa tête quand même. Quoi. Il, est...
2: mm-hmm.
1: mm. il, perd les... il perd les pédales. Il perd les pédales. Il perd les plombs.
2: Il perd les plombs. Et il saute les pédales. <rire> saute les... <rire>
0: Du côté du sander, ça va pas mieux non plus. Il va continuer à tuer de plus en plus de gens. Puis, bon, toujours dans cette euh, obsession de l'optimisation du process, on va industrialiser le processus de nettoyage. Entre, euh, on va mettre de la chaux tous les mois dans la cave. On va acheter un ventilateur pour de, pour que les odeurs se, se répandent un peu plus. Il
6: ah, y, 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 y a un passage, il y a une citation là qui, qui m'a fait moi, mais, enfin m'a foutu les, la, la, la pétoche. C'est, euh, mm. euh, je l'ai là, c'est Joseph. Kramer, se souvient-il, aimait affirmer que les morts parlent, mais que nous les entendons grâce à notre dé- à notre nez. Tu <rire> euh... <rire> dis que ça doit être sympa chez, chez lui, là, pour qu'il, pour qu'il passe la chaud, qu'il ait besoin de ventilateur, c'est Ouais.
0: Bah, déjà, quoi. quand il cramait des chats, ça puait. Hein. C'est juste ouais. que c'est descendu d'un étage et qu'on est passé de la cuisine à la cave. Mm. Mais il va y avoir un quack Le vieux va faire une attaque cardiaque pendant un de ses meurtres, et le seul sur qui il peut compter pour l'aider, et eh ben, c'est Todd. Donc il appelle Todd, puis il lui dit « ben en gros, je fais une crise cardiaque. Donc dis à tes parents que t'as besoin de me lire une lettre que je viens de recevoir qui est très importante. » Todd prend son vélo, arrive chez le vieux, et il finit le boulot. Donc il va enterrer le cadavre, il va nettoyer toutes les preuves, et puis il va appeler une ambulance pour euh, venir sauver le vieux. Et puis après, il va appeler son père pour lui demander de l'aide. Mais Todd a un moment de panique, il se dit « Putain, y a pas de lettre. il a rien qui justifie ma venue. Donc si les flics arrivent, je suis pas bien. » Il va devoir donc créer son alibi, euh, il va aller dans la chambre du vieux, euh, il va un peu euh, casser... Il n'était jamais monté
4: à l'étage, ça oui. j'ai trouvé ça assez fou, que ça, pendant quasiment un an il était chez le vieux tout le temps, et là à ce moment-là il dit bah, en fait, qu'il s'est rendu compte qu'il n'était jamais allé à l'étage, c'est vraiment qu'ils étaient tout le temps dans un huis clos dans le, dans le salon, quoi.
6: Ouais,
0: dans c'est le ça. salon, ouais. la cuisine.
6: Et on voit Todd qui est complètement à bout, qui à un moment se demande s'il va pas prendre sa, sa carabine et puis juste aller tuer tout le monde, ses parents, le, la, les, les gens sur l'autoroute, <rire> pour, pour arrêter ses soucis. Oui,
0: il a quelques accès de
6: folie. Voilà. Oui. Mais il reste, je trouve, assez lucide parce qu'il va s'apercevoir que quand il doit faire le ménage, il, il trouve le, 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 le cadavre n'a qu'une seule chaussure. oui, Une chaussure ou
4: une chaussette
6: euh, Une hush une je, je crois que c'est une pompe, je ne suis pas sûr. Hein. <rire>
4: Oui, ah, pour je... une chaussure, effectivement. Euh, moi, je voyais ça comme une chaussette, c'était plus mignon, du coup.
6: des stickers.
4: Il lui manque une chaussette. <rire>
6: et là, Dussander, qui malgré son état est encore. et, et paraît lui aussi euh... fin observateur, il lui dit que ce qu'il attend à la cave, euh, il pense qu'il en a déjà fait l'expérience, quoi.
0: Oui. Il ouais,
3: bon, dit il faut que tu viens plus plus finir ouais. le travail, ouais. je crois. Quelque chose comme ça.
0: Ouais. Euh, ça court dans tous les sens, mais il va réussir à trouver une lettre écrite en allemand qu'il va mettre euh, comme ça, de manière euh, désinvolte, sur la table de la cuisine. Et l'histoire passe. Introduction d'un nouveau personnage en la personne de Maurice Ezel. Donc Maurice Ezel n'a pas de chance parce qu'il s'est cassé le dos le même jour que euh, Dussender a une attaque cardiaque. Et en plus, il est tombé de son échelle pour se casser le dos parce qu'un chiot euh, est rentré dans le... Et rentrer dans, le, comment dire, dans, dans l'échelle. C'est quand même Alors, pas de chance. Plein de on,
4: détails dont on n'a rien à faire. Personnellement, en fait, je lisais il, ça, je me disais, mais on s'en
0: fout. En fait, il y a, y a
6: plein de détails mm-hmm. qui, nous font, qui nous font croire, enfin, qui nous montrent que Maurice, il a quand même l'air d'avoir une vie un peu pourrie. <rire> et qu'au moment où il, va, où il finit par se, justement, par se casser la gueule et juste avant de s'évanouir, il se dit, Dieu n'existe pas.
0: Le, oui, il, lui, aussi, vrai, il au,
6: lui aussi, il est au bout de sa
4: Sachant vie. Sachant qu'il est juif.
0: Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'allais venir. Voilà. Petit détail important pour l'histoire 1. Maurice est juif. De Maurice a été dans les camps, puisqu'il a un numéro tatoué sur le bras. Et on y apprend que sa première femme femme, euh, est morte dans les camps. Et ses filles. Oui. Et ses filles, c'est vrai. Et puis il tourne la tête et il se rend compte, comme souvent à bah, l'hôpital, qu'on partage la chambre avec quelqu'un. C'est un vieillard, pourquoi pas. Mais ce qui va titiller Maurice, c'est qu'il se dit Mais pourquoi je me mets à me souvenir du camp de Patine Donc c'est le camp où il était.
6: Ça, il a impré... l'impression de reconnaître le... son voisin, mais il ne sait pas trop pourquoi.
0: Il ne sait pas d'où. Il ne sait pas s'il a passé nous, du temps avec sait. lui dans les camps, ou si c'est la vie au restant. Il... il y a un truc qui le chiffonne. Todd va venir au... à l'hôpital pour rendre visite à Sunder avec, euh, avec ses parents. Et euh, pendant euh, ce moment-là, euh, Maurice va l'interpeller, Todd, et puis il va lui poser quelques questions sur Ducander, mais euh, dont notamment la question euh, « Est-ce que ce mec a fait la guerre ?» Mais rien de concret va émaner de cette, euh, cette discussion.
1: Bah Todd n'a pas intérêt à dire « Oui, oui, c'était le directeur <rire> Ce d'un camp camp de
0: <rire> Non. Todd va revenir, et cette fois-ci, il va dire à Sunder que leur relation amicale est terminée, qu'ils sont quittes. Sunder va quand même lui foutre le somme une dernière fois, parce qu'il va lui dévoiler que bah il a grillé que Todd tuait des clodos, <rire> et qu'il n'a jamais mis de lettre à la banque. Todd va douter un peu de cette information il va se dire peut-être que je dois appeler les banques pour vérifier ça mais au ouais, final il, il va rien le...
6: faire Qu'il le... que ce soit vrai ou pas de toute façon il est
0: piégé exactement
3: oui là il y a un jeu de qui qui, qui sait quoi euh, qui sait qui sait qui de plus enfin c'est Keep Keep
6: c'est pas
4: qui domine que... quoi ils savent ouais, pas ouais, eux, bah eux c'est même. ça
6: ouais. et puis surtout que malgré le on va dire la levée du bluff par du Sender, il y a toujours pas de confiance possible entre eux
0: non voilà ouais chez Maurice le doute l'habite le doute l'habite mais il est content il est content parce qu'il n'est pas totalement paralysé. Parce qu'il s'est quand même brisé le dos, hein, ce pauvre monsieur. Mais euh, on, il va se rendre compte qu'il sent un petit peu ses pieds. Donc, il y aura beaucoup de rééducation, mais il n'est il pas paralysé. Il peut les bouger. Hein.
4: Ça veut dire qu'il ouais. peut les bouger, pas qu'il les sent euh, ouais. snif ouais.
6: quoi <rire> Ça sent un peu le, mm, de la <rire> Non, il, il, Alors, attends, je ne sais pas si tu, tu en parles, mais on, en avait, on avait déjà un peu évoqué sa femme juste avant qu'il se casse la gueule.
0: Ouais, Et elle n'est on... mise en valeur.
6: Et là, on la voit. Moi, j'ai trouvé que c'était l'enfer fait femme, quoi. Elle est... Euh... Elle n'est pas oui, méchante. Ouais. Elle n'est pas méchante. Elle est chiante, mais elle n'est pas méchante. Très, très chiante. Quand...
3: quand elle était plus jeune, elle était bien. Mais bon, là, maintenant, c'est fini la quarantaine.
0: <rire> ouais, puis bon... Ah bah, c'est
1: pas la maman de Todd. Hein. <rire> F-
0: faut dire que King, quand il veut décrire une femme infecte, il est plutôt doué pour le faire, quoi. Il... Ah oui, C'est toujours, pas la première euh... fois que dans un roman... Euh... On voit genre le truc Moi, je me rappelle de la mère du petit juif dans ça, dont je ne me souviens plus le prénom. Elle n'était pas très mise... En... De Stam. Elle n'est euh, elle
6: elle pas elle mise me... en valeur, quoi. Elle me... Non, mais c'est n'est pas une question d'être mise en valeur ou pas. Si tu as envie de te coller des baves dans la gueule à chaque fois qu'elle ouvre la bouche.
0: ouais <rire> Et puis, la nuit arrive et Maurice oh. a aussi une épiphanie. Son voisin de chambre est l'ancien directeur du camp où il a séjourné. Il en est sûr, maintenant.
3: Oui, on explique. Ça, c'est aussi intéressant qu'en en fait... Dans les camps, il faisait des interrogatoires et euh, au lieu de les menacer avec euh, des violences ou quoi que ce soit, il prenait un ragoût et du coup, euh, il leur disait bah, « Souvenez-vous, dites-nous tout, racontez-nous tout » et c'est justement sur ces petites intonations qu'il va reconnaître euh, du Sander en fait.
6: C'est l'odeur du ragoût, non C'est qui... l'odeur du ragoût. En fait, y a un moment, il euh, y a une odeur qui lui fait penser à, à de l'agneau et euh, il ne comprend pas très bien pourquoi. Et nous, on, comme on a eu cette partie de l'interrogatoire, on se doute que c'est euh, en rapport avec ce ragout. Mais à ce moment-là, il ne ah, ouais, le, re... le reconnaît okay. pas encore. Il le reconnaît pas encore parce que c'est encore une, un passage où sa femme arrive et interrompt son fil de pensée et lui, l'empêche d'arriver au bout de, de sa mémoire. Ouais, ça,
0: c'est avant la nuit.
3: Mm. Oui, avant. Mais moi, je croyais que c'était vraiment les petites intonations et certains mots-clés... Euh...
0: Surtout dans la narration, c'est fait. écrit en petit, en italique. On, on voit que ça le travaille. Ouais. Chez Todd, la <rire> maîtrise de la colère devient de plus en plus compliquée. Alors, <rire> euh, il a une nouvelle petite amie avec qui il perd son pucelage. Euh, sa première ça n'a pas l'air à...
3: génial. Hein.
0: <rire> sa première fois a l'air de s'être bien passé. Mais après, on comprend que pour lui, c'est un peu compliqué de ne penser qu'au sexe pendant le sexe. Euh, mais il est endurant et ça a l'air de faire plaisir à sa, campagne, à sa compagne pardon, qui a euh, des multiples orgasmes. Chacun mais interprétera cette comme version la du des sexe adolescent comme il entend. Oui, c'est clair. Bon, oui. Oui. Pareil, on ne juge pas. Et puis, on se rend compte aussi que Todd il commence à devenir euh, antisémite. Il a mmh. des réflexions bizarres sur les juifs. Euh, mmh. D'ailleurs, sa petite amie euh, est juive, de ce qu'il dit. Et puis, pourquoi pas, on retourne voir Ed French. Parce qu'Ed French, il se fait chier, il est dans un motel, il n'est pas bien. Et euh, il se rappelle au bon, doux, au bon souvenir du grand-père de Todd, enfin, celui qui l'a vu, hein, pas le vrai. Il va se demander, bah, tiens, pourquoi je ne pas Je suis dans la même ville que euh, là où le vieux habite. Sauf qu'au téléphone, il va se rendre compte bah, que ce n'est pas le grand-père de Todd qu'il a eu en face de lui trois ans auparavant. Personne n'a rien à dire.
6: Non, bah non. Enfin, il y a le petit fouineur, il va remuer un gros paquet de boue et un beau, un joli mensonge. <rire> C'est là en fait
4: où je pense. Bon, on avait déjà euh, là, avec le, le camarade de chambre, on avait déjà hein, quelque chose, mais là, on se dit, ok, il la machine commence à s'enrayer. Et là, j'étais tellement content. Je me dis, oh, ouf, enfin quelque chose qui fait que ça va être positif. Enfin, que ça va pouvoir, euh, il va y avoir de l'ordre. Je, j'ai, j'ai commencé à espérer, en fait, à ce moment-là. Jusque, jusque-là, j'étais vraiment mal, et là, j'ai espéré.
0: Bah, non. Malheureusement, ouais. non. Alors, Dussender va se réveiller au doux, au doux son de l'allemand qu'un nouveau visiteur vient lui susurrer dans l'oreille. <rire> Sauf que ce visiteur, il va directement l'appeler Dussender. Il ne va pas l'appeler par son nom de scène. Il va jouer à la comédie, il va dire ah, « mais non, ce n'est pas moi, blablabla. » Mais euh, le visiteur joue directement carte sur table et va lui expliquer que Maurice l'a reconnu et que d'ici la fin de l'année, il sera expédié à Israël pour rendre compte de ses actes. Du côté de Ed, on va aller checker les dossiers de ses anciens élèves qu'il garde chez lui et il va se rendre compte que certains bulletins de notes ont été falsifiés. Donc là, Ed continue de dérouler la pelote de laine. Retour à l'hôpital où Sander tire des médicaments de la réserve il se dit qu'il aimerait bien écrire une lettre à Todd pour euh, lui expliquer ce qu'il ressent, mais qu'en fait c'est un peu trop risqué. <rire> Donc euh, le vieux va retourner dans sa chambre, prendre des médocs et mourir d'une overdose. Et il va être avant d'avoir pu hein. être jugé, rapatrié, oui. Toujours.
4: Oui, on, on sent qu'en fait euh, moi au début de cette scène, dès le début où il dit il se lève et tout, on dit ok bah là il, il va faire une connerie.
0: Bah une mmh, connerie. On,
4: on, c'est préparé, il s'est il, mmh. pas sur un coup de tête quoi.
0: Non. Oui clairement. Ça grande grande crainte. Oui, mmh. sa plus grande crainte, c'est d'être euh,
6: jugé en Israël. Et, et du coup, moi, c'était un peu le moment, le moment dommage qu'il, qu'il arrive que, que,
0: alors, qui paye pas,
6: qui paye pas assez. Tu vois, mmh. il, c'est lui qui a choisi comment il est parti, quoi.
0: C'est sûr. La nouvelle de sa mort se répand vite. Euh, et chez les Todd, on apprend que Monsieur Dunker était en fait un ancien nazi et qu'en plus, on a retrouvé plusieurs personnes mortes dans sa cave. Horreur <rire> malheur. Oh là là.
4: Tantantant. Quelle nouvelle.
0: Ed French apprend aussi la nouvelle. Et lui, ça lui fait un choc parce qu'il voit la photo du vieux et puis il se dit « putain, mais c'était lui qui jouait mais le grand-père de Todd ». Il le reconnaît, ouais.
3: C'est le grand-père
0: Voilà. Donc bien sûr, les flics débarquent chez les Todd. Pour, euh, enfin, chez les Todd, ils ne s'appellent pas Todd, mais c'est la famille de Todd. Pour euh, bah, savoir c'était quoi la relation que Todd avait avec le vieux, euh, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'attaque, etc., etc. Le mensonge a l'air de passer, du point de vue de Todd. Euh, et puis les policiers vont demander aux parents si euh, ils peuvent laisser Todd se faire interroger par un agent du Mossad. Donc, enfin, c'est pas un agent du Mossad, mais c'est un agent spécial mandaté par Israël.
6: C'est ça. En fait, c'est un, un enseignant de littérature yiddish et de grammaire anglaise, mais il, est, euh, il a une espèce de, de pouvoir de, comment dire, fourni par Israël.
0: Oui. Pour enquêter sur les nazis. Mm. Et euh, en fait, euh, ce mec-là, c'est le mec qui avait parlé à du Sunder à l'hôpital. Et en fait, toute cette discussion avec, euh, avec euh, l'agent va tourner autour de la fameuse lettre qui aurait fait venir Todd chez du Sunder le soir de son attaque, parce que l'agent du Mossad veut savoir si ça l'a pas amené, euh, si ça peut pas l'amener, pardon, vers d'autres criminels nazis. En fait, il veut savoir qui a écrit la lettre. Est-ce que c'est un ancien c'est nazi ça. Etc., Et,
6: et Todd essaye à chaque fois de les, de, les, de les envoyer sur des fausses pistes de manière plus ou moins convaincante. Oui. Et alors, ce, qui est, ce qui est. Alors, dans ce passage-là, c'est que les flics ont l'air plutôt convaincus.
0: Ils laissent paraître qu'ils sont convaincus. C'est ça. Mais juste après, il va y avoir un débrief dans la voiture. Mm. Et dans le débrief, en fait, les flics pensent que Todd savait, mais qu'ils n'ont pas assez de preuves pour euh, tenter le coup, en fait. Que ça serait trop maigre. Et ils c'est, ont plus aussi... que...
3: c'est plus que penser, hein. ils savent très bien que. Qu'ils oui, ils lui ont entendu même. des perches
6: et ils l'ont vu s'en uh-huh. saisir comme s'il allait se noyer. <rire> ouais,
0: c'est ouais. vrai. Et surtout, Todd les dégoûte. Ils se disent que ce gamin, il n'est pas normal. Enfin, pour un gamin de 17 ans, il n'a pas des activités normales, euh, clairement. <rire>
4: Merci enfin, quelqu'un de raisonner dans ce, dans ce livre.
0: Ouais. et le mec du Mossad va même aller plus loin. Il va, il va dire qu'il pense que Todd a aussi tué des clodos que ce n'est pas seulement le, le vieux qu'en a tué. Que, que le nazi, il a ouvert une, il a ouvert une porte chez lui. Quoi. Euh, une porte euh, malheureusement un peu malsaine. Mais ça s'arrêtera là. Au commissariat euh, de la ville, euh, un clochard vient expliquer à la police qu'il a une piste concernant la, dispara- la disparition de certains de ses amis. Et en fait, pour lui, le, la piste, c'est Todd. Il l'a reconnu dans le journal et il sait que c'est lui qui est venu plusieurs fois parler à ses potes pour leur proposer un peu d'alcool.
4: Il était dans le journal parce qu'il avait été sélectionné dans une équipe, je ne sais plus quoi. Enfin...
0: De Caroline du Nord, de baseball, je crois. Oui. Voilà. Ed French se rend chez les parents de Todd pour leur parler, parce qu'il veut quand même mettre un petit peu les points sur les i. Mais malheureusement, il tombe sur Todd. Et Todd... <rire> Pardon. Et Todd, il lui met la misère Ah bah, il, il, il lui met littéral, les points sur les i aussi, oui. Parce qu'il le tue à coup de fusil. Donc là, il y a ouais, vraiment c'est... des balles.
3: Il sort de la ce personne. <rire> c'est ça, on, c'est
6: vraiment... <rire> on, a, on a le petit passage avant où on le voit qu'il nettoie sa, sa carabine, qu'il la charge, et là, on sait que c'est la fin, quoi.
0: Ouais. Et euh, Todd dit qu'il est le roi du monde. On pense qu'il a, bon, qu'il a bien vrillé. Et c'est la fin du livre.
6: Alors, il dit, il dit qu'il est le roi du monde, et après, il part sur son talus au-dessus de l'autoroute. Ouais, pour du tirer coup, à la veuglette sur, la, ouais, sur, alors, sur les y, autoroutes. Ils n'en disent pas quoi. plus, mais on sait juste qu'il se fait gauler cinq heures plus tard euh, seulement, quoi. Donc, il
1: a
2: mais il se tue pas
6: bah, on sait pas. N- on il... en fait, on ah, sait moi, pas. Moi,
2: il... Non, il le descend fait...
6: se fait sais pas. Il, il se fait abattre. Donc, euh, bah, après, pour moi, il sait... le
2: descendir.
4: J'ai cru qu'il le détachait, genre d'un arbre ou quoi. <rire> je l'ai vraiment lu comme ça. Pour moi, il s'était suicidé et en fait, il est
3: pendu.
6: Alors, ah, moi, je pense que c'est plutôt. Il allait ah, à... assassiner des, des ou... gens de manière euh, aléatoire et... <rire> et du coup, il s'est fait gauler
0: comme ça. Il est abattu par
6: la police. Moi, je compris Alors, comme
3: ça. Je peux vous lire la phrase parce que moi, j'avais un doute. parce Alors, en anglais,
0: il se fait tuer. Euh, par les autorités 5 cinq heures, cinq heures plus tard.
3: Ah ouais, voilà. alors en français, il faisait presque nuit 5 heures plus tard quand ils le descendirent. Ouais. Donc c'est super ouvert quoi. Oui, tu, tu, ou... voilà, tu peux descendre le cadavre et, ou tu peux descendre. Ou les descendre, poubelles. Euh...
6: Bah, quand tu, quand <rire> tu vois le, quand tu le, le, vois sur le un petit bûche. passage complet, ça, ça, tu, ça semble pour moi logique qu'il était parti pour tuer des gens.
4: Oui, moi je me suis dit en fait, il tue des gens et à la fin il suicide en fait. Moi je oui. l'ai vraiment compris comme ça. Bah, surtout qu'il est monté,
2: sur un endroit qui surplombe et en fait ça se trouve juste qu'il le descend de cet endroit et puis il l'enferme. Il y a aussi y a un peu une ambiguïté là-dessus euh, dans la VF. En ouais. Tout ouais. Ouais. Bon, pour moi, il s'est... il s'est fait tirer dessus, mais après c'est une interprétation personnelle.
1: Il n'y a pas d'ambiguïté dans la version originale.
3: Ouais. Ils auraient dû mettre qu'ils l'ont abattu. Et voilà il oui, savoir. c'est un peu logique quand t'as un gars qui, qui... qui tire sur tout ce qui bouge, tu l'abats. Je veux dire, il y a pas de discussion.
2: Oui.
0: Et ben voilà. On en est venu à bout de cette nouvelle C'était pas si dur Mais oui Alors
2: C'était éprouvant même pour moi qu'il ait pas. C'est Et bah voilà
0: Maintenant que t'as le micro, tu vas le garder. Et puis tu veux nous expliquer, Émilie, l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers du roi
2: Alors, euh, King, il a écrit « Un élève doué » en deux semaines, juste après avoir écrit « Shining ». Il a enchaîné les deux histoires, et en fait, cet enchaînement l'a tellement marqué qu'il a déclaré qu'il n'a plus écrit un seul mot pendant trois mois après ça. Ce qui est quand même plutôt rare euh, chez King, parce qu'il a cette habitude depuis très longtemps euh, d'écrire quelques centaines de mots, au moins tous les matins, c'est ce qui fait qu'il est aussi prolifique. Mais du coup, euh, il a admis « I was pooped », qui en français pourrait être traduit en « je me sentais comme une merde ». Donc clairement, il n'était pas très bien un peu comme nous, hein, tu vois, à la, à, la fin de, à la fin de la nouvelle, il était pas très bien dans ses baskets, et en plus, à l'époque, il se battait encore contre son addiction à la drogue et notamment à la cocaïne, donc je pense que le, le mélange de tout ça et de la drogue a, a dû pas mal le perturber, et d'ailleurs, à propos de Shining, euh, on rapproche des fois un élève doué à Shining, parce qu'ils ont le même thème, selon, selon certains fans, à savoir celui de l'innocence corrompue par un mal envahissant, donc du coup dans Shining on est plutôt sur l'alcoolisme de Jack qui est destructeur et dans Un élève doué on est plutôt sur l'obsession de Todd sur les pires détails des atrocités. C'est, de c'est
6: bizarre parce que pour moi Todd il était déjà corrompu avant
0: de, avant de commencer quoi. Bah, tout comme Jack, il a peut-être un terreau à devenir fou aussi, quoi. Avant mmh. de sombrer dans la Je pense qu'il y a un peu de ça.
2: Et que le Kurt euh, est, à Todd, ce que la maison a été à Jack, mmh. en fait. Qu'il y avait juste besoin d'un, un, un, élément qui, qui décuplait ce qu'il y avait déjà en eux. Un c'est catalyseur. Un peu. <rire> Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, la nouvelle, un élève doué, a été nommée en 83 au prix British Fantasy dans la catégorie de la meilleure nouvelle. Elle a juste été nommée, elle n'a pas gagné. Euh, comme les autres histoires du recueil, on n'a aucun élément fantastique. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est un des textes les plus terrifiants, selon la plupart des critiques qui en, qui en ont parlé. Parce que l'explication est humaine, elle est pas surnaturelle. Donc on peut pas se rassurer avec euh, ces choses n'arrivent pas, comme on l'a déjà dit. Et elle fait se poser une question qui est encore euh, Très très ancré dans notre réalité, surtout pour nous euh, petits Européens, c'est comment les Nazis ont-ils pu faire ce qu'ils ont fait Parce que King écrit ça d'un point de vue euh, américain, mais le, euh, je pense que aux États-Unis ils l'ont vécu peut-être un peu différemment parce qu'ils sont venus intervenir, mais qu'ils n'étaient pas concernés oui. vraiment par ce qui se passait dans dans les camps. En c'est fait. pas vécu forcément nous, sur on leur l'a sol, peut-être ou... un peu plus appris. Ouais, nous c'est dans notre histoire en France, donc quand on lit la nouvelle, je pense qu'on la on la vit un peu un peu différemment donc malgré que ce soit un très bon texte euh, il a été très critiqué euh, pour sa position hostile envers les femmes et ça c'est un truc que, qui a été beaucoup relevé <rire> durant le résumé de cet épisode <rire> donc pour résumer la mère de Todd elle est aimable mais elle est passive et peu perspicace alors les je, suis infirmières, je, je, suis, oui.
6: je suis d'accord qu'il est, il est hostile envers les, envers les femmes mais on peut pas dire qu'il soit spécialement gentil avec les hommes non plus tout le long de la nouvelle il y a, y, a, y, a, y a vraiment non, personne mais... qui il euh, n'y a, y a aucune, aucun personnage qui a un, à part à la limite Ed french un peu euh, qui qui ouais. est perspicace tous les autres ils sont mais son père c'est un c'est un connard raciste c'est c'est, c'est, c'est effectivement du Sander bon bah <rire> on sait ce qu'il est hein <rire> oui donc je, Epitone, il est il est il est taré de base aussi donc je je comprends le côté effectivement c'est hostile aux femmes mais il est hostile à tout le monde là <rire>
2: Oui, sachant que je pense que la critique est un peu facile parce que on, je pense que dans les premiers écrits de King, enfin sur les 20-25 premières années, on sait qu'il a un problème de sexisme. Mmh, on en a oui. déjà parlé dans les dans les épisodes précédents et que du coup, je pense qu'il y a un côté, on rajoute une pierre à l'édifice du sexisme de King en prouvant que celui-là est pas très cool non, non plus. Donc euh, donc il y a une longue liste de des des de, <rire> des femmes et de comment elles sont ou superficielles ou égoïstes ou mégères, dont, dont on a déjà beaucoup beaucoup parlé n'est-ce pas donc on va pas refaire la liste complète tu veux qu'on
0: lance le hashtag la ligue du king
2: <rire> non <rire> surtout pas <rire> non. <rire>
0: pitié pitié
2: oh non non parce qu'en plus ça nomme bien pour le coup c'est juste un problème dans ce qu'il écrit mais en dehors de ça c'est ça quelqu'un de bien continue euh, sinon oui, euh, plusieurs lecteurs ont fait le rapprochement entre la fin de Un élève doué et celle de la révolte de Kane, qui est une nouvelle qu'on trouve dans Brume. Alors je me demandais si j'allais spoiler ou pas, je me dis on va pas spoiler parce que ça se trouve on la fera un autre mm. jour. Et qui est une nouvelle qui est un peu, qui est très proche aussi de ce que fait Backman, et qui est très proche de ce que de ce qu'il avait fait pour Rage, <coughs> qui est à lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. moi okay. voilà, ça et m'a fait ensuite, penser à la fin de ouais.
0: Marche ou Crève ce côté euh, je deviens dément et puis euh...
2: Moi aussi, et on même s'arrête là-dessus comme ah ça
0: ouais a quoi.
4: Ah, euh, elle écouté.
6: Ouais, je l'ai pas eu non. Je sais pas eu ça m'a
1: fait tôt. plus penser à Rage qu'à qu'à Marche ou crève euh, dans euh, le. La...
2: Pareil. Mmh. Ok. Ah ouais, intéressant. Et euh, on a on a trois connexions d'un élève doué avec le reste de l'œuvre de King. La première, tu l'as relevé, relevé Julien, c'est euh, euh, qu'on a la présence d'Andy Dufresne. <rire> qui vient de Shawshank Redemption, qui est la, la, nouvelle qui est juste avant dans le, dans le recueil. On en a une deuxième, quand Todd, y confronte Du à propos de ses meurtres. Du mentionne un tueur en série, qui s'appelle, en VO, c'est Spring Hill Jack, et en VF, alors en VF, dans la nouvelle, je sais pas, mais dans l'univers de King, dans la première traduction, c'est Jacques des Brumes. Et en fait, c'est un tueur en série, qui est le personnage principal de la nouvelle, le printemps des baies, qui est paru dans le recueil Dans ce macabre. et c'est un tueur en série qui a vraiment existé c'est un vrai tueur en série et ensuite on a la dernière connexion c'est le conseiller French il dort à un moment, il dit qu'il dort dans la chambre 217 qui est la chambre dans laquelle tout se passe (rire) euh, dans le roman Shining c'est vrai et du coup, il y a, y a une théorie un peu folle autour de, de Shining et d'un élève doué, euh, parce que dans le livre de King, Jack Torrance, il travaille sur une histoire dont un personnage, et je crois, il me semble que c'est même un des personnages principaux, s'appelle Danker, comme le nom d'emprunt de Kurt Dussender. Ah, et c'est pas mal. Du coup, ouais, il y a une théorie, alors c'est en anglais mais c'est plutôt bien ficelé, qui dit que un élève doué, ça serait l'histoire que Jack Torrance, il écrit dans Shining. Putain, c'est cool. Donc ça va ouais, un peu loin. Mal, ouais. Mais c'est pas complètement illogique parce qu'il y a ce côté où du coup ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où on rapproche aussi le fait que c'est les deux mêmes thématiques, que c'est qu'ils se battent un peu contre leurs propres démons. Enfin, enfin, ouais. Todd se bat pas trop mais qui a un peu. Euh, il y a des connexions qui sont puis il les a écrit à la suite donc entre c'est les, deux.
0: Il les a... enfin il avait encore sur bon shining en tête quand il a écrit ça quoi
2: oui ouais c'est sûr c'est sûr et enfin on a quelques connexions mais qui sont qui viennent de l'extérieur cette fois-ci il y a la chanson du groupe Anthrax qui est un groupe de métal <rire> qui s'appelle a Skeleton in the Closet euh, qui est tiré de la nouvelle à savoir que Skeleton in the Closet c'est une expression en anglais qui signifie un secret très embarrassant
0: un cadavre dans le et
2: placard on a
6: Ouais, ça marche en français aussi.
2: Ah oui. Ouais. Mais avec mon accent, je n'étais pas sûre que tout le monde comprenne, <rire> donc il fallait être <rire> sûr. Voilà. Pardon. Et sinon, on a l'épisode 9 de la saison 11 de Family Guy, pour dire très en français, <rire> qui s'appelle German Guy, qui est une parodie d'un élève doué. Voilà. Okay.
0: Il est bien ou pas l'épisode
2: <rire> Je ne l'ai, okay. ouais,
6: l'ai pas Fa- vu. Je ne sais pas, mais
2: Family Parce Guy, une... c'est
6: très inconsistant en termes de qualité.
3: Okay. c'est distrayant
0: alors merci Émilie pour euh, cette première partie et rien. tu as une promotion tu as le droit à deux chroniques dans cet épisode oui. parce que c'est ça oui. aussi la Startup Nation quand on vire des gens <rire> et ben on en promeut d'autres <rire> et donc ta une nouvelle promotion oui. <rire> c'est que tu vas faire aussi des adaptations de livres à moins que Grand Poil le fasse c'est mais je ça. crois que c'est toi hein.
6: <coughs> non bah, c'est Émilie qui a écrit je lui laisse ton texte hein.
2: D'accord, merci, c'est gentil. (rire) Du coup, euh, on a deux adaptations. En fait, il y a la première qui n'est pas connue, qui a été tournée en 87 et qui reprend le titre original. Euh, Ça a été réalisé par Alan Bridges sur un scénario de Ken et Jim Wett et ça a été produit par euh, Grana Entertainment pour 5 millions de dollars et demi. Okay. Dans le casting, on avait Rick Schroeder dans le rôle de Todd et Nicole Williamson dans le rôle de Kirst. Ce c'est pas des acteurs qu'on connaît beaucoup, donc on ne va pas développer euh, leur petite filmographie. Alors, en fait, le truc avec ce film, c'est qu'il n'a jamais été fini. En fait, le tournage, enfin, le, le truc est maudit, quoi. Le tournage a été arrêté dix jours avant la fin parce que les producteurs avaient des problèmes financiers. Et en fait, à, à ce moment-là, ils avaient mis à peu près une heure du film en boîte. King, Il en a vu un montage d'à peu près 45 minutes et selon ses mots, il a trouvé ça sacrément bon. Donc, moi, je me méfierais. <rire> <parce que rire> il, il a aimé l'adaptation de La Tour Sombre, il a dit que c'était super, il en a fait la promo en vidéo. Moi, j'ai, moi, je j'ai pas y a détesté a...
6: l'adaptation de La Tour Sombre grâce à un seul détail. <rire> grâce au corps, c'est la seule chose qui m'a fait ne pas détester cette adaptation. Ah,
2: oui. La seule raison qui m'a fait aimer l'adaptation de La Tour sombre, c'est... Oui, bon, ça, pas, ça, ça, aide, ça aide aussi. Il a, il a la classe, il a la classe, on peut pas lui... C'est ça. Non, mais King, en fait, il est, il est très bon public, donc c'est pas forcément un, un gage de valeur aux yeux des fans, le fait qu'ils disent qu'il a bien aimé telle ou telle adaptation. Ouais, quand il a qui un euh, bouquin. Puis il a vu que 45 minutes. Ouais. Ou une série, ou un film, euh, voilà. Euh, début 88, il y a eu des tentatives pour relancer le projet, et des cassettes promotionnelles ont fait leur apparition à un salon du film américain de Los Angeles, dans l'espoir de trouver des investisseurs. Au final, le projet, il a jamais trouvé repreneur, et de toute façon, euh, au bout d'un moment, l'acteur Todd qui jouait le gamin, il avait trop vieilli pour finir le <rire> tournage. Donc c'est tombé aux oubliettes, et il n'y a aucune image, euh, même les cassettes promotionnelles, on se dit il y a bien des gens qui doivent les avoir, mais on n'a aucune image de, de ce film fantôme, cette première adaptation d'un élève doué. Du coup, l'adaptation que tout le monde connaît, c'est celle de Brian, Brian Singer, qui reprend le titre de la nouvelle lui aussi, donc Un élève doué en VF et Apt Pupil en VO. Il est sorti en octobre 98 aux États-Unis et en janvier 99 en France. Budget 14 millions de dollars, scénario de Brandon Boyce et la musique de John Ottman. Côté casting, c'est là où c'est un peu plus cool. On a Bren Renfro qui joue, alors pas très bien. Enfin, moi, je trouve qu'il joue pas c'est très cool. bien. Todd, il m'a un peu, je veux dire. Et heureusement quand même qu'on a Ian McKellen qui joue Kurt et qu'on a aussi la moustache du David. Non, 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 non.
6: Ian <rire> ah, ah, McKellen, il, il est vraiment top. La, la séquence où il enfile le, le comment ça s'appelle, le, le, le costume, le, le costume, costume hein. nazi, elle est, elle ouais. est géniale. J'ai vraiment... juste vu des
4: screens ouais. et ça m'a terrifié. Elle est, est
6: impressionnante. Le film en lui-même, il est. Ah, le
0: film, il est soft Il est soft il est trop soft. Ouais. T'as ouais.
6: très peu de la construction qu'on voit dans le bouquin. Euh, la... la descente dans la folie, ouais. l'escalade des, des meurtres. Il y a un seul meurtre, c'est le, 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 le clochard qui se passe mal. Euh, parce ouais, que ouais. c'est la crise
0: cardiaque. Pas d'armes à feu. Il n'y a pas du tout de folie, quoi. C'est gentil. Mmh. Hein. Par la euh... folie de Todd. Encore, il y a des
2: scènes. Il y a des scènes bien réussies où justement quand il quand il tue le SDF ou quand il essaye de brûler le chat, il y a c'est tendu, mais, enfin, mais il arrive même pas. Il la y l'air arrive l'air même pas. Quand tu vois le film, <rire> non, non, c'est Bouh. ça, c'est ça. Enfin, c'est il manque il manque les trois quarts de ce que King a voulu exprimer mmh. quoi. C'est euh... Euh, quand même malgré tout. Brad Renfro, donc le gamin, hein, il, il a eu en 98 le prix du meilleur acteur au festival du film international de Tokyo. Donc euh, c'est ouais. comme quoi il, il a plu à des gens.
0: Ouais. Bon, maintenant il est mort. Hein.
2: Ah oui, il est mort. Le... Le... L'acteur
0: qui joue le gamin, il est mort d'une overdose il y a quelques années.
2: Ah oui, ah, ouais. ah, C'est sympa ah. <rire> <rire> Putain, le film est vrai. Enfin, le, c'est, il faut pas adapter. C'est un, un élève joué. Je pense que c'est, c'est maudit, quoi. Il euh, y a quand même dans le film, il y a quand même un acteur en commun avec la série Kingdom Hospital que King a, a développé, qui est la série qui mh, adapte euh, l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier. C'est euh, Bruce On Davidson. Ah, c'est une très bonne question. Je, je n'en ai aucune idée, parce que je crois que je n'ai jamais entendu personne ah. le prononcer. Donc si c'est ventrier, je m'excuse parce que c'est du plutôt,
0: euh, bah c'est il va, plutôt... Il va être il, co- ouais, il écoutera il... l'épisode. <rire>
2: <rire> ah, moi qui fais chier tout le monde pour dire <rire> Stephen King, je hein, si <rire> qui pas capable de prononcer le nom des autres.
6: <rire> Mais du coup, Kingdom of Speed... Alors moi, je l'ai jamais vu cette série-là, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est qui l'acteur euh
2: c'est Bruce Davison euh, dans Kingdom Hospital il joue un des... un des médecins en chef de l'hôpital et dans Un élève doué c'est le père de Todd ah oui c'est Richard d'accord, oui. Mais ah ouais, d'ailleurs les, les parents les, les parents de Richard
6: dans ce truc là je les ai trouvés vraiment vieux
0: oui ils ressemblent pas du tout au livre
6: <rire> ouais c'est pas du tout ils ont le... enfin en plus le, le, le dîner se fait avec d'autres de leurs amis je comprends pas Je vois... j'ai pas vu oui. l'intérêt c'est même pas le père qui pose les questions c'est un autre un autre ami invité
0: par là tu fais c'est bizarre ouais c'est vrai que le Mais c'est pas ses parents pardon
3: tu sais pas, les grands-parents au dîner Ah, c'est peut-être, si,
0: les gr- c'est les c'est peut-être les grands-parents. Parce qu'il y
3: a, y a un gars en chaise roulante et je crois que c'est son grand-père qui est en chaise roulante.
0: Oui. Ah ouais peut-être. Emmerick, tu voulais dire ils un sont... truc
1: Je disais, c'est une adaptation. Euh, ils, ont, euh, ils ont vieilli le, non, le l'ado. Il a, il a trois ans de plus. Ses
6: parents, ils ont 20 euh, ans
1: de bah, plus. Surtout, là. Oui, oui, comme tu dis, <rire> ils, ont,
0: ils ont raccourci parce que la nouvelle se passe sur quatre ans alors que le, le film se passe sur une année scolaire.
3: Mm. Ouais, moi, c'est, c'est le, le principe. Ça va trop vite. C'est ça. le principal défaut que j'ai, comme pour Shao hein, aussi, c'est qu'on n'a pas cette notion de temps qui passe. C'est que finalement, là, on a l'impression que tout se passe très vite. Et moi, c'est, c'est finalement ça qui m'a le plus déplu avec la fin. La fin, pardon. Mais par contre, euh, la flin la Mais qu'est-ce donc <rire> C'est mais une spécialité remarque, suisse. Remarque, c'est, c'est pas mal, la flin parce que c'est, c'est vraiment du flan, cette fin. Donc euh, voilà. Mais sinon j'ai trouvé qu'il y avait des des scènes quand même assez bien faites, notamment quand il il met l'uniforme et et qu'il commence la marche et tout, et aussi l'espèce de flashback un peu peu malsain, malaisant, j'ai trouvé que ça c'était assez bien fait, finalement la la première moitié du film pas si mal, après un peu moins quoi.
0: Ouais, je le recommanderais moins que les évader, quand même.
6: Oh, clairement. <rire> oui, il a pas... Ah, oui.
3: Effectivement, il oui, n'y a
2: clair. pas photo, bien c'est sûr. C'est tout à fait
0: indispensable. Mais... Est-ce que t'as indispensable, un tatouage, Émilie, de... d'un élève doué non.
2: <rire> non. Mon Dieu, non. <rire> Quel le problème. visage de Yann McKellen. Je n'ai même pas imaginé qu'elle tatouage en Et je mange, je dis que c'est pour un autre <rire> film. Non, non. Non, non, mais le... Ouais, il y a un problème avec cette fin qui... A, d'autant plus euh, parce que le du coup il faut préciser que le le conseiller d'orientation il se fait pas tuer c'est Todd qui se fait un chantage en disant euh, si vous dites quoi que ce soit parce que du coup il, il, il se rend compte que todd et Kurt se connaissent à mm. machin et il dit au conseil il dit à french si vous faites quoi que ce soit je pourrais euh, je peux vous faire tomber pour euh, entre guillemets pédophilie ou il, il le formule pas mais on comprend bien que que c'est ça et c'est et, et moi ça m'a un peu euh, mais elle est nulle. Un peu choquée, Ils auraient dû confier la fin Brian... à Arabon. <rire> je, je suis pas sûre. Je pense, je pense qu'il aurait eu les couilles
6: fouille. d'aller au bout comme le film.
2: <rire> vas-y, fini, je pense pardon, qu'il mais vas-y, finis, par Il aurait pas, film, pas voulu s'y frotter fini,
6: fini ce que tu voulais nous dire. Sur
1: Brian Non, je voulais
2: juste du coup faire un, un petit point un peu de que. Non mais c'est ce qui est horrible C'est ce qui est horrible avec Un élève doué C'est que toutes les adaptations Tout a merdé parce que Brian Singer Il décide de changer la fin Sur une histoire de gamin qui, qui qui fait du chantage à la pédophilie Alors que lui-même depuis 20 ans Enchaîne les procès sur les agressions De viol, enfin euh, sur les accusations D'agressions de viol euh, Et, et d'agressions sexuelles sur des mineurs Donc c'est euh, ça n'a aucun sens C'est le, je, je voudrais Ne pas avoir vu ce film en fait Voilà ça n'a aucun intérêt
6: et ah ouais, puis surtout ça veut dire qu'à la fin il s'en sort je, je vois pas l'intérêt de le faire s'en sortir Todd dans ce film où le, il, il part en couille tout le long
2: bah, dans le film il, au final il tue personne enfin, si il aide à tuer le FDF le mais il y a ce côté où il est un peu contraint et forcé ouais, ouais, mais sinon il n'est il pas aussi tordu que dans le vrai, bouquin mais
0: c'est alors, être, ça le truc pour être précis donc, il est quand même accusé sur le tournage de ce film d'avoir contraint des mineurs à se doucher nus lors du tournage hein.
2: <rire> oh.
3: Comme, ah bah, comme j'ai dit, hein, on ouais. voit un demi zizi et on voit des fesses, donc de, de, d'enfants de 13 ans en théorie. Hein, c'est quand même un peu. Euh...
2: Ah oui, puis des. des... Le zizi, on voyait un visite vieux aussi. <rire> ah oui, c'est juste bah, ta raison. Bah, et puis, oui, je... oui, oh. moi, moi le vrai le pénis que j'ai vu, il un... <rire> y avait un jeune aussi et
3: y a... <rire> on voit aussi un peu quoi. poilu. <rire> <rire> non, mais déjà tu commences
2: le film, tu vois ça, t'es là. <rire> ouais. Non, ne regardez pas cette adaptation, ça n'a aucun intérêt. Voilà. En okay. gros,
0: on va passer à la suite. Merci, Émilie, pour toutes, merci, ces... Merci toutes ces informations. On fera le tri. <rire> <rire> oui, <rire> c'est ça. Et on passe à euh, la partie préférée de Pomme, qui, je le rappelle, n'est pas là la théorie de Hurde.
3: Oui, alors aujourd'hui, je vais vous faire une théorie. Euh, donc, je vais lire simplement. Il est dit parfois que le mal aime la compagnie. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un mal parmi d'autres. Car le mal n'a pas d'yeux, d'oreilles ou de visage. Le mal n'est qu'un appétit féroce et monstrueux que rien ne peut assouvir. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on peut aisément imaginer que le mal a été porté par de nombreuses personnes. Le mal est une créature d'abord maligne et doucereuse vous donnera force, intelligence et vitalité. Mais une fois qu'elle aura dévoré son hôte de l'intérieur et se mettre en péril... Oh, pardon. J'ai fait une faute. Mais une fois qu'elle aura investi vos tripes et vos boyaux, elle demandera sans cesse de la nourriture, jusqu'à dévorer son hôte de l'intérieur et se mettre en péril. Ainsi, le mal de cette guerre décida d'entrer... Je recommence, excusez-moi. Ainsi, le mal de cette guerre décida d'engendrer des semblables. Lorsqu'il se divise, sa progéniture prendra place dans les souvenirs de la personne et le mal principal entrera en hibernation pour de longs mois, voire de longues années. Parfois, il n'arrivera pas à se diviser et amènera son hôte à la folie, congé par cet appétit de haine et de violence, comme si votre ventre, votre estomac et votre cou pouvaient en permanence des braises. C'est ainsi que pendant cette guerre, de nombreuses personnes furent tuées ou se suicidèrent sous cette haine qui les consumait. Mais bon nombre d'entre eux purent purent refaire leur vie sous une autre identité, parfois dans un autre pays, et surtout ne pas subir le courroux du mal qui les avait habités et omnubilés si longtemps. Mais c'est sans savoir que les rejetons du mal hantaient maintenant leurs souvenirs, que cela soit dans leurs pensées, dans leurs noms, dans des photos. Le mal savait se grimer et se fondre autant dans des objets que dans l'impalpable. Ainsi, un jeune homme se vit attiré par la mémoire d'un criminel de guerre, et malgré lui, il fut attiré par ses souvenirs. Lentement, il ingéra le rejeton du mal, jusqu'à ce qu'il envahisse ses entrailles. Entrailles. Ce rejeton, comme un mauvais fils, n'avait qu'une destinée retrouver son géniteur, le réveiller et se battre contre lui. Comme deux bêtes féroces, ils se battirent. Tentant de s'assimiler l'un l'autre, comme deux royaumes en guerre, ils devaient parfois faire des trêves pour reprendre des forces, puis se battre à nouveau jusqu'à ce que l'un des deux soit dévoré. Parfois même, le mal et son rejeton en arrivaient à s'entre-dévorer, jusqu'à ce qu'aucun des deux ne puisse survivre, jusqu'à ce que leurs hôtes deviennent fous et succombent sous la rage ardente, la folie pure, le mal sous sa forme la plus vicieuse. On dit que le mal aime la compagnie, mais je crois que le mal ne peut rien aimer. La preuve, il est même prêt à vous donner ses cookies pour vous attirer au lieu de s'en délecter lui-même. Et j'ai terminé.
0: Merci, Hurde. Oh. Bravo! C'est beau. Ça m'a rendu quelque chose oui. d'ignoble beau.
3: Bravo! <rire> Alors, on va dire ça. <rire> Donc, je voulais essayer de ne pas faire un truc. Alors, au début, je voulais faire un truc encore plus horrible, et puis je me suis dit, non, mais ça va. <rire> je me que tout le monde était déjà choqué et tout. Je me suis dit, bon, ok.
6: <rire> c'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'en rajouter une couche.
3: <rire> on peut toujours rajouter une couche, mais je me suis dit que c'était too much.
0: Et ben, merci beaucoup pour cette théorie. Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette théorie? Ah, C'était mieux que le
2: livre.
0: Émeric, tu fais le malin. Mm-hmm. C'est à ton tour de passer sur euh, la scène et de nous donner C'est les bien. questions des fidèles du roi.
1: Alors, j'ai compilé les questions des auditeurs et on en a 72. Ah, J'espère merde, que vous êtes prêts fait à la, <rire> la nuit. Bah, ça tombe bien, on était un peu trop rapide là, je trouve. Oui, <rire> on a à peine 1h40 d'enregistrement. Alors, première question de Pierre Ferré sur Facebook. Une question, mais pas sur la nouvelle. Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce de Cimetière qui est sortie aujourd'hui et des changements qu'elle annonce Bouhou Alors, moi, je
2: euh... <rire> non, moi je veux dis, je, on pourrait éviter de spoiler cimetière. Parce qu'en fait, le changement, il spoil à donf l'histoire. Et on pourrait éviter de spoiler cimetière pour ça. Bah ouais, qui parce qu'il y, y, y a des gens qui arrivent
6: à ne pas regarder les bande-annonces et je les respecte très fort. Donc, moi je... Si tu ne veux pas regarder personne, mais, oui, mais si, si, si tu de on ne regarde de, on pas la bande-annonce.
2: Bande <rire> euh, bah, si tu pas lu cimetière et que tu regardes la bande-annonce, tu comprends pas ce que je fais. C'est ça.
6: Alors que si tu l'as lu, tu te dis,
2: mais, mais merde!
0: Non, mais la nouvelle bande annonce, oui. c'est le livre, c'est genre 80% du livre.
2: Oui, c'est... d'ailleurs, j'ai ah
6: trouvé ben, ça oui. franchement balèze de réussir à ah résumer oui, un oui. bouquin en 2 minutes 30.
0: Ils sont <rire> meilleurs que nous.
6: Ou
2: alors... Ou alors, peut-être qu'ils vont aller plus loin et se dire que le, le film se termine pas là où le livre se termine en fait. Peut-être qu'ils vont réinventer une partie de l'histoire et rajouter 40 minutes sur autre chose. Quoi. Ok.
0: Est-ce que a Fanny, tu, l'as, tu oui. l'as vu, cette bande-annonce
2: Non, j'ai juste vu
4: des affiches et je me suis dit que c'était vraiment pas un film pour moi.
0: Oh. Ok,
2: t'es pas très et film les d'horreur les affiches, je spoil aussi.
4: Non, moi, je, je, déjà, j'avais écouté votre épisode sur Cimetière et déjà, j'étais très mal. Alors, voir le film, <rire> n'en parlons même pas. <rire> <rire>
0: Mais pourtant, avec Victoire, on a mis de la bonne humeur non. dans cet épisode.
4: Oh oui, Victoire.
6: <rire> Mais du coup, je suis sûr que t'as kiffé euh, Jessie alors aussi. Et le Space Cowboy. <rire> euh,
4: voilà. Hein <rire>
1: Alors, deuxième question de François Courtis. Qu'on salue. Euh, bonjour. Oui, sur, sur Twitter. Bonjour François Courtis. Il nous demande... « Vous avez préféré lire Un élève doué ou La princesse de Clèves <rire> ?» Et question corollaire, « Regrettez-vous vos moqueries sur Monsieur Sarkozy <rire> ?» Eh bien, je vais répondre. Pour moi, je, j'ai préféré La princesse de Clèves parce que c'était, c'est, ça m'a valu un 16 à l'oral au bac de français. Oh, bravo. J'avais trouvé que c'était une telenovela euh... <rire> <rire> écrite, euh, écrite au Moyen-Âge, c'est génial. Enfin, au Moyen-Âge. Oh, attention, attention, au Moyen-Âge. Oh. attention, on a une spécise, une... non. 1678.
0: Une c'est pas le Moyen-Âge.
4: C'est pas
1: le Moyen-Âge.
0: C'est quelle c'est époque après.
4: C'est l'époque moderne, que vous pourrez écouter dans le passion moderniste.
1: <rire> voilà.
6: un <rire> <Placement rire> <de> produit. <rire> Les autres. Bah moi, je ne l'ai pas lu, donc c'est compliqué de répondre. <rire> Eh bien, tu aurais préféré. Ouais,
2: pareil, j'ai pas lu.
4: Moi, je l'ai lu il y a longtemps, et je crois que j'avais trouvé ça très chiant. <rire> Mais je crois que je préférerais quand même, du coup.
1: C'est une okay. histoire d'amour, c'est un, c'est un roman à l'eau de rose, enfin, plus ou moins.
0: Oui. Ouais, donc on peut voter pour un élève doué, quand même. Ah non <rire> Si, qui... Qui explique à quel point la vie bah, est dure. Euh,
1: je préfère l'amour courtois entre la princesse de Clèves et, et, ses, et ses prétendants qu'entre Todd et Courte.
0: Alors par contre, je ne regrette absolument pas mes moqueries contre Monsieur Sarkozy. Hein. C'était à quel sujet d'ailleurs euh, je, je
4: me rappelle. Bah plus. Parce
0: qu'il avait euh, demandé est-ce que tous les élèves de je ne sais plus quel Non, classe... Il avait dit
1: que lire la princesse de Clèves c'était un c'était un supplice et qu'il fallait le supprimer de, du programme. Ah ouais oui.
0: <rire> oui, oui, il
1: avait il dit que, que, c'était un, idées, que, ça traumatis- que c'était quelque chose qui l'avait traumatisé et qu'il fallait le, le retirer. Et okay, moi, ça m'a coup... bien fait rigoler parce que j'ai lu <rire> La princesse de Clèves et que, bon, bah, c'est, c'est, c'est rien. Quoi.
3: Ah, mais du coup, en France, tu es quasiment obligé de lire ce bouquin, c'est ça Parce que moi, je ne le connais même pas. Quoi. Il est très
1: souvent au programme, euh, en tout cas, au moins en, en, au moins en première, ouais. Parce qu'il ah, y a. Okay. En particulier, beaucoup de théâtralité dans la façon dont c'est écrit, alors que ce n'est pas, c'est pas une pièce de théâtre.
0: Pas surtout qu'il Donc avait ça. toujours, comme à son habitude, fait dans la délicatesse. <rire> Verbatim, l'autre jour, je m'amusais, on s'amuse comme on peut, à regarder le programme du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle. Voilà donc non on euh, ne <rire> absolument pas les moqueries de sur c'est Monsieur quoi Sarkozy cette violence <rire> ah bah c'est Sarkozy hein c'est
3: ouais. oh, putain. ok alors moi j'ai, j'ai pas lu la princesse de Clèves, mais je préfère un élève doux et c'est sûr et certain
0: voilà Tim hurde. <rire> alors
1: euh, on a plusieurs questions de Papa Logique sur Twitter qui nous dit que ce n'est pas médiéval non,
0: en fait faut que tu le lises à l'envers c'est pour Fanny.
2: je pense ah. Non, non, c'est dans le bon ordre, mais du coup, c'est pour non, Fanny, je... le même Je pense que, que c'est médiéval. en réponse
6: à notre message où on dit qu'on a Fanny comme invité. Et il doit écouter, okay. du coup, passion, ouais. euh, passion ah, il, médiévale. Il nous dit que
1: pas médiéval, et il enchaîne sur ces questions. Euh, les meurtres et la violence passent-ils mieux quand on leur donne une raison fantastique
0: On a tous un peu dit que oui, quand même.
1: Que oui, que ça permettait de prendre ouais. de la distance de se di- oui, en ajoutant une couche d'irréalité. Euh...
0: Exactement. On, 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 on se dit que ça ne peut pas arriver chez nous puisque comme il y a du fantastique, ce n'est pas rationnel et donc ça ne peut pas arriver dans notre monde.
6: Pour, pour moi, le, sur, ce, sur ce, ce point-là, c'est surtout aussi le fait qu'il y a une réalité historique extrêmement tangible derrière qui a rendu ça encore encore plus dur à lire. Parce que j'ai lu quand même, tu vois, des, des, des romans policiers, des choses comme ça où il y a quand même des meurtres, il y a de la violence, des choses qui ne me, qui ne pas le poil comme j'ai pu l'avoir quand j'ai lu ce. Quand, quand j'ai lu cette nouvelle, alors que là, tu tu sais que c'est que c'est entièrement vrai et qu'il y a le, le parallèle total à faire avec euh, avec bah, la, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui est tout ce qui est arrivé aux Juifs quoi.
0: Clairement. Ensuite. Ah au fait,
4: euh, ah, juste, je m'appelle Cohen au fait, je sais pas si vous le saviez.
6: <rire> ah bah bienvenue. <rire> T'as choisi la bonne nouvelle.
4: <rire> ah oui, mais quand j'ai vu ça, je me dis oh c'est bien, je tombe bien. Voilà, c'était le, petite, le fun fact sympa pendant le, la lecture du livre.
6: En fait, tous tes fun facts ne le sont jamais. Oui, ouais, sont c'est... C'est... Non, mais Dans le sens, c'est à chaque fois que tu dis fun fact, c'est sur une horreur <rire> qui t'est arrivée.
5: Voilà.
6: <rire>
0: fun Je... fact, j'ai perdu un doigt. <rire> bah, ça, ça,
6: ça m'attriste un petit peu. <rire> ouais,
1: c'est... Ensuite, Papa Papalogic nous dit qu'il a, préféré la... qu'il a trouvé la fin de la... du film plus logique euh, au niveau du fait que euh, Todd est un ado et que la folie meurtrière, est, moins... il trouve que c'est moins crédible que euh, le fait qu'il se mette à faire chanter son prof, ou son CPE plutôt. Euh, il nous demande ce qu'on en pense. Absolument euh, Je pense faux. qu'on a répondu que c'était... ça nous paraissait quand même mieux la fin, euh... la fin complètement... Euh abracadabrantesque pour reprendre les paroles d'un autre de nos présidents.
3: Mais je pense, si, je pense que si tu prends que le film, ça peut être logique, parce que dans le film, il n'est pas juste horrible comme dans le livre. Ouais. Parce que dans le, dans le ouais. film, il, est, il a une espèce d'intérêt morbide, euh, il fait des cauchemars, tout ça, mais ça va, tu vois. Tandis que dans le livre, vraiment, il a ses rêves, il tue... Il... Il a son flingue et tout, et tu te dis, ça peut pas se finir juste qu'il fait du chantage à la con. Oui, c'est,
0: c'est sûr que si juste il tuait le CPE, entre guillemets, bah, ça ferait bizarre.
3: Ouais, ce serait pas très logique.
0: Alors que, que dans le, le livre, l'escalade ouais, a fait pas... que ça paraît tout à fait crédible.
2: Ouais. Ouais, il, il a t'escal... pas ses accès de colère, il a pas ses, ses hormones qui sont en ébullition dès qu'il fait un truc de mauvais, on n'a pas tout ça dans le film. Donc oui, la fin du film est logique par rapport au film.
3: Voilà, alors logique, je sais pas, mais en tout cas moins bizarre. Euh, si tu prends vraiment que, que le oui. film, je trouve que ça passe. Ouais.
1: Et enfin, il nous demande si on connaissait la, l'adaptation de 87. Émilie euh, en a parlé pendant sa chronique. Bitch, please, quoi <rire> on, a, on a la référence française de Stephen King avec nous. On sait tout. Et enfin, question de Black Wolfred sur Twitter qui nous demande. Je voudrais savoir combien a fait de livres en tout Stephen King, et il nous dit qu'il risque de les acheter. Alors, prépare-toi à faire fumer la carte bleue. (rire) En tout cas, si tu les achètes en en format taille normale et pas en poche, ou pas d'occasion.
0: Il y en a combien
1: Émilie, combien y a-t-il de livres écrits par Stephen King
2: euh, j'ai plus le décompte exact en fait il y a les livres publiés en France on euh, approche des 70 après ça compte euh, les recueils de nouvelles où il y en a 14 je crois enfin une petite quinzaine ça compte aussi ces deux essais euh, Anatomie de l'horreur et, euh, et Écriture Mémoire d'un métier, ça compte aussi euh, les tomes des sagas, donc les trois Mister Mercedes et les 8 euh, euh, La Tour sombre donc, en soi, des livres à acheter, il y en a un un peu plus de 70, sachant que tout n'a pas été traduit parce que il a des, enfin, le... il y a des, il y a des feintes en fait. Il a publié dans des magazines des nouvelles qui ont pas été traduites en français parce qu'on n'a pas les magazines en France. Il euh, y a une nouvelle, non, il y a un essai euh, sur les armes à feu qui a été publié dans le magazine America en France l'an dernier. Donc du coup, il faut acheter le magazine America pour avoir cette nouvelle qui n'est pas dans un recueil euh, chez Alba Michel ou chez le livre de poche. Il y a, voilà, il y a plein de petites subtilités. Quand c'est ça, celle qui a été hein.
0: écrite après euh, le retrait de Rage euh,
2: Non, il a écrit plus tard, okay. bien plus tard. Il a écrite, euh, alors je crois que c'était sous la fin de du, de Bush, parce que sur le, en fait, où il dit, en fait, c'est pro régulation des armes à feu aux États-Unis. Euh, Mais c'est okay. vrai que j'avais la même question. Okay. C'est, c'est
3: sans rapport avec Rage ou pas du
2: tout Parce qu'on en avait parlé. Il, fait, ils en,
6: il en parle dedans.
2: Il l'évoque, ouais, il l'évoque, mais ça a été écrit bien plus tard quand même. Ouais. Mais il revient un peu dessus parce que c'est, c'est, c'est le gros sujet quand même. Mm-hmm. Du coup, voilà, il faut s'acheter, il faut s'attendre à acheter à peu près 70 bouquins, sachant que tous, ils se trouvent, ils se trouvent en occasion, soit sur Le Bon Coin hein, ou dans des vides greniers à deux balles. Euh, et que, ouais, c'est, et, c'est et puis, ce
1: c'est, c'est pas que des bouquins euh, à, à 8 euros. Parfois, ils sont très, très épais, ils coûtent plus cher quand oui. ils sont neufs. <rire>
2: Et, oui, et, et aussi, il y en a qui sont, enfin, par exemple, ça, enfin, on en, a déjà, on en a déjà parlé, mais ça, en France, il est publié en deux tomes, alors que c'est un seul bouquin en version originale. Mmh. Donc, du coup, tu payes deux fois 8 euros pour la même histoire. Et, et c'est fois pareil pour le fléau. avec une vieille édition. Euh... Ouais, même pour ça, hein, même pour y ça, il y a, y y a y même une vieille. La toute première édition de ça, y a, y a le premier, c'était trois bouquins. Les Tomic Knockers, moi, la version que j'ai, c'est une vieille version, c'est trois bouquins aussi. Il enfin, y a des, selon les éditions, du coup, les gens sont perdus, ce qui est normal entre moi, je suis en train de lire le tome 3. De ça, mais bah, moi j'ai pas de tome 3, donc il manque un bout de l'histoire. Enfin, c'est un peu. Euh... C'est, c'est, c'est confus.
1: Oui, éditeur français, ouais. arrêtez de saucissonner les bouquins. En plus, euh, c'est, c'est. Non, saucissonner les, les histoires sont pas faites pour... Non, mais surtout, <rire> les histoires sont pas faites pour ça. Quand t'as un bouquin qui est écrit d'une traite et qu'il est saucissonné en 3 ou 4, euh, les coupures, ouais. elles se font pas forcément à des endroits heureux, quoi. Parce qu'ils Alors, vont pour... pas.
0: Ouais. Là-dessus, parce... le fléau, je trouve que ça s... fait très bien. La tra- coup, en général,
1: la, la, la traduction est, pan- est, faite, est pensée pour aussi. quoi. Il y a un bon boulot du traducteur. pour. Euh,
0: Et alors, ce qui est marrant, bien. c'est que quand tu tapes euh, combien de livres a écrit euh, Stephen King dans Google, il répond 200. Donc, je pense que lui, il est au niveau des histoires. <rire>
2: C'est des histoires, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça peut être... Après, il combien... y a une différence entre combien il a écrit et combien il a publié. Là, on est sur publié, mais lui-même, il a dit dans une interview il y a plusieurs années que s'il si mourait, il pourrait faire croire euh, pendant plusieurs <rire> années qu'il vit... Enfin, c'était avant qu'il soit sur Twitter, mais que juste avec ce qu'il a de, de terminé, ou avec ce que son fils, Joey, il pourrait terminer en bricolant des fins, et on pourrait, il pourrait cacher sa mort pendant au moins 36 ans. Ok. Euh, euh... Donc, il a plein d'histoires qui sont prêtes... Euh... Comme ils ont Parce fait avec trouve, Michael Jackson. On ne le fait pas, quoi. Ouais. Ok. Voilà.
1: Voilà, c'est tout. En vrai, il n'y avait pas 72
0: questions. Ouais.
2: Oh, merci. Mmh. Merci, Dominique. Mmh. Mince.
0: Eh ben, merci à tous pour vos questions et à toutes. Il est temps de conclure cet épisode. Alors, euh, on va commencer par notre invité. Fanny, où peut-on te retrouver Quelle est ta promo actuellement
4: Alors, principalement, je fais donc le podcast « Passion médiéviste », comme on l'a dit, où je parle de Moyen-Âge avec des gens qui l'étudient. Et je fais aussi d'autres podcasts de façon plus secondaire. Donc là, j'ai lancé « Passion moderniste » sur l'époque moderne. Euh, Je fais « La menstruelle » avec Pomme et d'autres personnes, où on parle de nos règles dans ce podcast. Euh, je suis... j'ai des activités chez PodCut, j'ai des activités chez Podcastéo, voilà, je suis un peu partout, et on peut aussi me retrouver sur Twitter.
0: C'est quoi ton hâte
4: C'est Fanny Como, C-O-M-O
0: <rire> Merci Fanny. Alors, nous, on le rappelle aussi, on a un podcast du label PodCut, où il y a la menstruelle, et où il y a d'autres podcasts. Allez sur podcut.studio pour, euh, pour aller voir tout ce qu'on produit, parce qu'on est content de tout ce qu'on produit. Si euh, ça vous plaît ce qu'on fait comme le Roi Steven, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash podcut pour euh, donner un euro ou plus. On a des chouettes goodies. Et puis, euh, bah, comme euh, l'épisode dernier, comme on est toujours sur le recueil des différentes saisons, on va organiser un concours pour que vous puissiez gagner euh, le recueil de nouvelles et ainsi suivre l'histoire avant d'écouter l'épisode ou après, c'est comme vous voulez. Si vous êtes pour ou contre le spoil. (rire) Émilie, <rire> Emmerich, urde Grandpoil, Fanny, j'ai personne Non, c'est bon. Non, mais non. t'as
3: oublié de dire si on recommandait le livre.
0: C'est vrai. <rire> Recommande-t-on le livre Pour moi, c'était tellement obvious.
1: Moi, je recommande Je recommande le recueil pour euh, la nouvelle qui précède. <rire>
2: Et pour la nouvelle qui suit aussi, dont on parlera le mois prochain. Mais oui, oui. Donc, est-ce que
0: quelqu'un veut le recommander
2: oui, oui, moi, moi
0: je le recommande. C'est... Moi aussi. Donc, on est trois
6: au moins. C'est, okay. c'est, c'est une excellente fait. nouvelle, même si elle est vraiment dure à lire.
2: Ouais. Oui. Ouais, il faut être dans de bonnes conditions, quoi, en fait.
0: C'est-à-dire ouais. euh, dans une grenouillère avec euh, du thé.
1: <rire> Ou si c'est votre truc, il y a des un, un vieil thème autour un, de toi. Un, une ouais. parodie d'uniforme. <rire> mais pré- prévoyez quand même un, un, un truc doudou à faire après euh, un livre que vous aimez euh, une musique que vous aimez un film que vous aimez
6: une partie de Wolfenstein truc... pour les claquer du nazi voilà. un <rire> truc sympa quoi pensez à tout
1: mon
0: voisin pour le potoro. jeu vidéo <rire> bon on va arrêter là merci tout le monde
3: Merci à vous
2: tous. Il nous merci d'avoir merci, participé merci. à l'épisode
0: de Il nous manque le un truc. Plus court de Lois, il nous manque un truc.
6: Encore. Bah oui, le concours. Mais il en a parlé. parlé. Il l'a bien vu. vu. <rire> oh là là. <rire> mais cet homme est ivre. Mais non, mais, que... mais non, qu'est-ce que je faisais OK. Mais je sais pas. Je sais pas, bah je ferme ma gueule. <rire> C'est bien aussi. Ça ça, ça ça il faut des fois.
0: <rire> Allez, on dit Allez. au revoir. De au revoir. revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye
4: bye. Au revoir.
0: 1, 2, 3. On tape. Attendez On <rire> tape qui
3: parle oh. Il est trop loin
0: Bah jette-lui un j'ai... truc, mais il faut que ça fasse du bruit pour qu'on l'entende sur la piste.
3: <rire> bah j'en... j'envoie le bouquin.
0: Jette-lui le micro
3: <rire> Non, le micro non J'ai prévu Alors. ce soir
4: du coup de. Oh J'ai, j'ai, j'ai pris un plaid sur moi.
5: Pourquoi
0: une,
4: une blanquette de secours pour euh, pour me sentir réconforté
0: ok tout le monde est là je crois que tout le monde est là oui oui se pour, se le se regga. Marrant, regga. pour le reggae raga reggae voilà
1: reggae
0: ah mais non il en manque un euh, il manque le il manque Craig. bah oui bah, il bah, notre, ah. orson,
5: notre deuxième
0: ourson préféré <rire> now recording Yeah. <rire> C'est bon, on y va?
4: Oui, là, y a... je trouvais que c'était un petit peu un... une petite explication de pourquoi. Enfin, non, c'était nul, ça, tu couperas.
0: Ok. Je coupe rien. <rire> Allez, à la fin de l'épisode. <rire> Et voilà, vous pouvez couper.
5: 1h53! <rire>